1: tal? Muy buenas tardes, les saluda aquí de Yanira Morán a nombre de todo este equipo aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Y hoy arrancamos con música de los malditos hippies, esta canción que se llama Las Mañanas. Y bueno, pues eh, sus integrantes son Osvaldo Brambila, Joaquín Cornú, Edgar Medina, Omar Tercero que está en la batería, y egresado de la FESA, Catlán, y además compañero aquí de Radio UNAM. Esto que escuchamos, como les digo, es Las Mañanas
2: que habito en tu corazón
3: Extraña y se lamenta.
4: Portada R.
1: Y como todos los días, arrancamos con nuestra portada universitaria. Roger Bartra, doctor honoris causa por la UNAM, recibió el Premio Internacional Eulalio Ferrer 2016. Al entregar el galardón, el rector Enrique Graue destacó que el académico es el primer mexicano en recibir este reconocimiento.
5: Que haya
0: analizado al ser humano desde su propia concepción y su función con la sociedad, y que haya procurado mejorar. De ver, Roger Bartra cumple ampliamente
5: con estas características.
0: La comunidad universitaria,
5: Messi, que se reunió aquí para celebrarlo, porque esta es la diversidad de la universidad. Y usted representa perfectamente esos intereses diversos.
1: Reconocido por defender los derechos humanos de los pueblos indígenas, el sociólogo y antropólogo Rodolfo Stavenhagen falleció el, el sábado pasado a los 84 años de edad en Cuernavaca, Morelos. La UNAM entregó los premios Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2016. El propósito de estos galardones es reconocer a los universitarios que han destacado. Mi compañera Cindy Pérez estuvo presente y nos tiene más detalles.
6: ¿Qué tal, Deyanira y auditorio de Prisma RU? La UNAM otorgó los premios Universidad Nacional y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Las 135 bibliotecas a cargo de la UNAM resguardan uno de los acervos más grandes del mundo, compuesto por más de 13 millones de títulos. Habla Georgina Torres, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de y de Información. información. Hay muchos tipos de materiales que sirven para consultar las bibliotecas, entonces todo esto lo contabilizan y se maneja una cifra de más de 13 millones de recursos documentales. Comparándolo con otras bibliotecas... La del Vaticano tiene un millón de títulos, es de las más grandes. Y
6: una de las más cercanas a nosotros en cantidad es la Universidad de
1: Harvard, que tiene 15 millones de títulos. Hoy en nuestra portada nacional, Flavino Ríos, gobernador interino de Veracruz, informó que Javier Duarte pidió un helicóptero al aeropuerto de Coatzacoalcos, en el cual salió del estado, aunque rechazó haber colaborado en la fuga. Alcaldes veracruzanos que mantienen tomado el Palacio de Gobierno desde hace 11 días exigieron al titular del Ejecutivo su intervención inmediata para solucionar la crisis financiera que enfrenta la entidad. Este lunes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirán el proyecto de resolución de la Ley sobre el Derecho de Réplica. La PGR reveló que tiene en trámite e investigación 39 asuntos por desaparición forzada que involucran al Ejército y la Marina. Susana Pedrosa, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentó su renuncia al jefe del Ejecutivo Federal. Lo hizo primero por internet y ya después lo hizo de manera formal. Y por su parte, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, rechazó hacer mal uso de los recursos públicos como lo denunció Susana Pedrosa.
7: Reformas que se han planteado que es eh, el eje del cuestionamiento son reformas para hacer eficaz la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Eh, la realidad es que el Ejecutivo nunca ha intervenido en la definición, por ejemplo, del monto de una reparación.
1: Y Julio Hernández, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, habló y lamentó la renuncia de Pedrosa.
7: Manifestamos que, que, que lo lamentamos realmente porque sus aportaciones en estos tres años de la Comisión pues, han sido fundamentales, han sido aportaciones serias y profundas y, y realmente pues vemos con, con tristeza su, su salida de, de la Comisión.
1: La Fiscalía General de Morelos detuvo a cuatro personas en calidad de presuntos responsables de matar a los cuatro estudiantes de preparatoria en Yautepec. Tras la detención de tres sujetos armados, un grupo de personas encabezado por José Antonio Torres, el americano, bloquearon la carretera Buenavista-Tepalcatepec para intentar rescatar a sus compañeros. Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, reiteró que no existen irregularidades en su patrimonio. En entrevista televisiva acusó al PRI de mentir para impedirle denunciar la corrupción.
8: Los que filtraron toda esta información creyeron que me iban a inhabilitar y que entonces yo ya no iba a poder denunciar la corrupción. No, yo voy a seguir exigiendo que el PRI deje de simular, porque lo que han hecho, hay que decirlo con claridad, es deshacerse de uno que otro corrupto que ya no necesitan, pero a los que necesitan los protegen.
1: Margarita Zavala lidera la encuesta del Universal sobre preferencias electorales rumbo al 2018. Obtiene 30% de las preferencias. En segundo lugar se encuentra el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, con 25%. Para el jefe de gobierno de la Ciudad de México, en 2018, una encuesta del financiero revela que el morenista Ricardo Monreal ocuparía el primer lugar con el 37% de las preferencias, seguido de la panista Xochitl Galvez con el 26%. Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el peso mexicano avanza con fuerza después de que el FBI resolvió que la candidata Hillary Clinton no será procesada por el uso de una cuenta de correo electrónico. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto de esta información.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. A unas horas de iniciar las votaciones generales en Estados Unidos, el dólar abrió la semana en su menor precio desde el 25 de octubre de este año. Más adelante, los detalles...
1: Gracias, y el expresidente Carlos Salinas de Gortari señaló que más que modificar o anular el Tratado de Libre Comercio, lo que se necesita es negociar tratados complementarios para reforzarlo. El Inegi dio a conocer que el índice de confianza del consumidor en su comparación anual presentó durante el décimo mes del año una caída de 7%. La inversión fija bruta del país sumó en agosto cinco meses en contracción, pues cayó 0.8% a tasa anual desestacionalizada. Hoy en nuestra portada internacional, luego de revisar miles de correos electrónicos, el FBI ratificó al Congreso estadounidense que no procesará a la demócrata Hillary Clinton. Al respecto, el republicano Donald Trump insistió que Clinton es culpable.
3: Ahora mismo Clinton está siendo protegida por un sistema manipulado. Es un sistema completamente manipulado. Lo he estado diciendo desde hace mucho tiempo. No puedes revisar 650.000 nuevos mensajes de correo electrónico en ocho días. No puedes hacerlo. Hillary Clinton es culpable, ya lo sabe, el FBI lo sabe, la gente lo sabe. Y ahora le corresponde al pueblo estadounidense hacer justicia en las urnas del 8 de noviembre.
1: A horas de la elección presidencial de Estados Unidos, la demócrata mantiene una mínima ventaja sobre el republicano. Un sondeo de Real Clear Politics da a Hillary Clinton el 46.6% de la tendencia del voto y el 44.8% a Donald Trump. La que fue la primera fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, falleció esta madrugada a los 78 años tras sufrir, sufrir de Parkinson durante 20 años. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dijo que su país es víctima de un bloqueo económico orquestado por Estados Unidos.
9: Venezuela es víctima de una guerra y una persecución financiera mundial dirigida por tres calificadoras de riesgos estadounidenses por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y directamente monitoreada por operadores financieros del FMI.
1: Y en Nicaragua, Daniel Ortega obtuvo el 71.3% de los votos en las elecciones celebradas ayer domingo. Será su cuarto mandato en su tercera reelección consecutiva. Y hemos
10: dado ya el primer paso a llevar estos procesos electorales con mensajes que llenen de esperanza a nuestro pueblo y no con los mensajes de odio. Y mensajes de muerte, que eran los que tronaban y han tronado a lo largo de toda la historia de Nicaragua.
1: Y nos vamos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira
11: y estimado auditorio. Esta tarde nos acompañará de Alberto Romero Rojas, director del Festival Internacional de Cortometrajes Todos Somos Otros, que se realizará del 8 al 13 de noviembre. Además, hoy recordamos el natalicio de la escritora, bailarina y coreógrafa Nelly Campobello.
1: Y vámonos ahora con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
12: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU. Hoy hablaremos de Pumas Acatlán y Pumas EU, quienes consiguieron su pase a los playoffs de la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Además, el Club Universidad Nacional empató un gol contra Morelia y complicó su pase a la liguilla. Y el británico Andy Murray se convirtió en el, ten en el tenista número uno del mundo. Esta y otra información más adelante.
1: Gracias, Eric. Y cómo anda el tráfico en algunos campus universitarios, para quien su destino es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, encontrará buen avance en ambos sentidos del Circuito Mario de la Cueva, entre Investigación Científica y Avenida Insurgentes. Y misma condición vehicular muestra Avenida Guelatao en ambos sentidos, entre Plutarco Elías Calles y Calzada Ignacio Zaragoza, vialidad inmediata a la Fes Zaragoza. Y mientras tanto, para quien se dirige hacia, hacia la preparatoria número uno, Gabino Barreda, encontrará circulación constante de Paseo de la Noria desde Ejido Hacia Prolongación División del Norte
13: Campus
1: r Y arrancamos hoy con la vigésima segunda sesión sobre cumbre del cambio climático que pretende mantener el calentamiento por debajo de 2 grados. Esto es una meta difícil de alcanzar, dicen especialistas. Adelante Dulce García con esta información.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Este 7 de noviembre dio inicio la vigésima segunda sesión de la ONU sobre el cambio climático COP22 en la ciudad de Marrakech, Marruecos. El lema en esta ocasión es el de justicia climática, pues regiones como el África subsahariana y Asia meridional son las que menos contribuyen con emisiones de gases invernadero, pero las que más sufren las consecuencias del cambio climático junto con otros países en desarrollo. Entre los objetivos de la reunión está elaborar programas contra el cambio climático, apoyar proyectos de energías renovables en África y facilitar la transferencia de tecnologías. Al respecto, habla el doctor Carlos Gay, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM.
9: Realmente los países más pobres en el planeta no son los que emiten más. Desde esa perspectiva, cualquier esfuerzo que hace un país incluyendo en este caso a México, por ejemplo, que tiene unas emisiones como de 1.5% de las emisiones globales, no viene a resolver el problema del planeta ni con mucho. Que si los países que más emiten, como pueden ser Estados Unidos, China, Europa en su conjunto, Japón, si ellos no reducen las emisiones, pues todos los países del mundo van a estar sufriendo las consecuencias de cambio climático. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la justicia climática pues no es muy justa en ese sentido porque va a afectar mucho más a los países en vías de desarrollo que a los países desarrollados.
14: La cumbre pretende atender la problemática de los países más vulnerables al cambio climático y demostrar además que existen modelos innovadores de desarrollo sostenible capaces de mantener el calentamiento por debajo de dos grados antes de finales de este siglo. Aunque a decir de Carlos Gay, quien fuera miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático en 1992 y Premio Nobel de la Paz 2007, eso es muy difícil de alcanzar.
9: Para empezar a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en una trayectoria que lleve a la estabilización, seguramente vamos a pasar por temperaturas mayores. En este momento el planeta ya rebasó el 1 grado. Es muy probable que rebasáramos los dos grados e incluso más. Esto quiere decir que el planeta va a atravesar por barreras realmente muy calientes antes de que el planeta, digamos, tenga temperaturas que fueran razonables desde muchas perspectivas.
14: Más de 30.000 expertos participan en la cumbre de Marrakech, que durará dos semanas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias por esta información que sin duda pues mantiene a muchos países que se han comprometido con eh, en estas cumbres, en cumbres anteriores con hacer cambios en sus gobiernos para pues mejorar ese tema del cambio climático pues muchas veces esta meta se vuelve muy difícil, muchas veces no se no se cumple eh, y bueno pues ahí está lo que opina este experto. Y, bueno, vámonos ahora con mi compañera Ruth Salazar. El sociólogo Rodolfo Stabenhagen, profesor emérito del Colegio de México, fundador y miembro del Centro de Estudios Sociológicos de esa institución, falleció el pasado sábado a los 84 años de edad y mi compañera Ruth Salazar nos platica sobre su trayectoria. Adelante, Ruth.
15: Reconocido por defender los derechos humanos de los pueblos indígenas, el sociólogo y antropólogo Rodolfo Stavenhagen falleció la tarde del sábado pasado a los 84 años de edad en Cuernavaca, Morelos. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México expresó en un comunicado su profundo pesar por la muerte de Stavenhagen, el cual dice... El doctor Stabenhagen hizo importantes contribuciones a la reivindicación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de todo el mundo. Dentro de su connotada e ilustre labor, destaca su designación como el primer relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, cargo que desempeñó con gran capacidad y compromiso de 2001 a 2008. Stavenhagen nació en Alemania en 1932, de donde salió junto con sus padres en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial rumbo a México. Realizó estudios de sociología en la UNAM, después cursó artes en la Universidad de Chicago. Obtuvo la maestría en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el doctorado en sociología en la Universidad de París. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, docente en la UNAM y profesor invitado en las universidades de Harvard, Stanford, París, Ginebra y la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Entre su obra destacan siete tesis equivocadas sobre América Latina, la cuestión étnica, derechos humanos de los pueblos indígenas, conflictos étnicos y Estado Nacional, así como derecho indígena y derechos humanos en América Latina. Fue fundador del Centro de Estudios Sociológicos de el Colegio de México, institución sor emérito y presidente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la cual recibió el título honoris causa. Obtuvo un sinnúmero de conocimientos como el Souraski en Ciencias Sociales, Brutus Gali y el Martín Diskin de la Asociación de Estudios Latinoamericanos estas son las palabras de Stabenhagen al referirse sobre la evolución de la clase media mexicana
9: México se ha urbanizado como dicen buena parte de la población anteriormente rural o bien se ha trasladado a las ciudades o bien se ha ido del país ¿no? y se ha ido como prácticamente
0: refugiados económicos migrantes obligados porque ya la vida en el campo es prácticamente imposible para la gran mayoría de la población campesina que había antes. ¿no? ¿Y por qué es así? Porque en algún momento, dado el Estado y las cúpulas que deciden, este, digamos, la orientación de las políticas públicas, decidieron desinteresarse del campo, cuando anteriormente era todo lo contrario.
1: Para Rayuna, Ruth Salazar. Gracias Ruth, bueno pues con estas palabras eh, nos despedimos también del propio Rodolfo Stabenhagen que en paz descanse y bueno pues vamos ahora y ya tengo aquí en nuestra cabina, le damos la bienvenida a Marcos Masari Iriar director de la Facultad de Arquitectura y presidente del Consejo Consultivo del MUCAS CEU, bienvenido, bienvenido director, buenas Muchas tardes. Muchas gracias,
16: buenas tardes
1: Bueno pues él vino porque nos va a platicar acerca de una exposición que mañana arrancará y estará durante varios meses, una exposición que se llama Escenarios de Transformación, Arquitecto SUNAM 1969-2015. Pues coméntenos un poco de qué tratará esta exposición, cuánto tiempo estará expuesta y todo lo que refiere a
16: ella. Ah, muchas gracias. Pues esta exposición es un proyecto de la Facultad de Arquitectura. Es un proyecto que trata de acercarnos a, al trabajo que hacemos en, en la formación, en la educación sobre arquitectura con la vida profesional. La práctica profesional es eh, se consuma con el, con el con la arquitectura y se llama escenarios de transformación la exposición porque eh, en la cotidianeidad vivimos en espacios arquitectónicos. Muchas veces no sabemos quién hizo el edificio, la casa en la que vivimos, pero eh, nos identificamos o no con el edificio, nos identificamos o no con el espacio. Entonces, ha habido grandes exposiciones sobre arquitectura, pero ninguna exposición que abarque en realidad este periodo.
1: Pues muy interesante esto que nos platica porque desde ese punto de vista todos los lugares donde muchas veces pues trabajamos, vivimos o visitamos pues tienen toda una, una historia y una planeación en su en su tema arquitectónico. Y ese también es un programa de, de divulgación académica y que justamente detone la reflexión en torno a cómo la arquitectura también se va transformando a lo largo de los años.
16: Exacto, la, la arquitectura se transforma y nosotros nos transformamos. De hecho, es una exposición que está planteada no solo para arquitectos, sino para la sociedad en general, en donde a través de ciertos sucesos que van marcando la vida de nuestra sociedad y que marcan también el paso del tiempo, vemos cómo la arquitectura ha venido evolucionando. como por ejemplo, el sismo del 85 nos hizo ver de una forma diferente la arquitectura o la crisis económica del 82, ...el cambio de modelo económico... ...hay muchos aspectos... ...tanto el, desde el punto de vista nacional... ...como internacional... ...el acceso a la tecnología tanto en la forma en la que nosotros desarrollamos la el, el arquitectura, como en la arquitectura misma, todo esto cómo se va integrando en el quehacer del arquitecto.
1: Así es, y que además, bueno, leía aquí también como parte de la información de la exposición, que bueno, es una disciplina que no responde únicamente a cuestiones teóricas, estéticas y técnicas, sino también asuntos políticos, sociales, económicos también, Platíqueme sí, un poco de, de Pues esto. sí, es
16: que evidentemente, bueno, lo que estamos buscando es justamente ver no a la arquitectura como un objeto, sino a la arquitectura como parte de la vida en la que nosotros nos desarrollamos diariamente. Y este proyecto lo, lo que implica es pensar, eh, siempre que hablamos de la arquitectura hablamos de los grandes de las grandes obras. Y esto ha cambiado. Ha cambiado porque la sociedad requiere de arquitectos que presten un servicio a la sociedad y que tengan una perspectiva distinta. Y en este sentido, eh, tenemos en la exposición, va a haber, es un proyecto expositivo que reúne más de 60 generaciones, desde aquellos que los conocemos como referentes, egresados de la universidad, podemos hablar de Abraham Sabludowski, Teodoro González de León, Ricardo Legorreta, hasta muchos que a lo mejor... En la vida hemos oído hablar de ellos, ¿no? Pero que han dejado
1: una huella importante, ¿no? Pues
16: deja una huella importante uh -huh. todos los días en la vida de la gente. Exactamente. ¿no? O sea, tenemos eh, también algo muy importante es que hemos transitado del arquitecto a los despachos de arquitectura. Por ejemplo, tenemos a MMX, a DMP, a eh, Escobedo Solís, por ejemplo, que son, es un grupo muy, muy joven de, de, de arquitectos recién egresados, pero que nos nos permite ver que... Más que las edades, porque tenemos de todas las edades, de todas las generaciones, los géneros arquitectónicos responden a esto que tú planteabas. Uh -huh. O sea, por ejemplo, hemos dejado de construir grandes unidades habitacionales, pero sin embargo, la vivienda es el género más importante. Hemos volcado nuestra atención hacia el espacio público, porque a través del espacio público es donde en realidad generamos una vida que está cambiando y está modificando los patrones de conducta de la gente y las formas de vivir en relación con la calidad de vida y con nuestra eh, relación como personas. También, desde luego, tenemos los aspectos ambientales, uh -huh. que hoy son tan importantes, en lo cual tenemos una conciencia. En general, la sociedad habla de una cultura ambiental, pero como nuestra vida cotidiana y la arquitectura en la que nos desarrollamos también tiene una incidencia sobre los aspectos ambientales. Y esto hace que los géneros vayan cambiando. Por ejemplo, este, tenemos dos ejemplos de, de, de mercado. O sea, tenemos un mercado y la central de abastos, por poner un ejemplo, cuando en realidad eh, en los años 50 se construyeron todos los mercados de México. ¿no? Así tenemos sí. hospitales y, y ya no solo hablamos de hospitales, sino hablamos de los tres niveles de salud y la perspectiva, por ejemplo, ahora cómo ha cambiado con el eh, eh, con la esperanza de vida. Hablamos ahora de la tercera edad como una parte fundamental de lo que tenemos que abordar en un futuro. Cuando hablamos, eh, de, eh, de por ejemplo, de edificios religiosos, uh -huh. también estos tienden a desaparecer, en tanto que tenemos otros muy importantes como son corporativos, oficinas, eh, infraestructura. Por ejemplo, uh -huh. se está presentando un egresado nuestro, hizo el proyecto del aeropuerto Monterrey. O sea, en realidad es una expresión que muestra todos los géneros, pero para entender cómo estos han evolucionado, o sea, no es la obra arquitectónica per se, uh -huh. sino cómo estos evolucionan para atender a las demandas de la sociedad.
1: Así es, la vida va cambiando y con ello también la, la arquitectura. Y dentro de esta exposición también van a haber conferencias, conversatorios, talleres. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Permanentemente. ¿Cuánto tiempo? Sí, permanentemente.
16: permanentemente. Este es un proyecto académico que durará de aquí a marzo y permanentemente uh -huh. habrá... Eh, desde luego una serie de actividades que se pueden seguir a través del Facebook de la Facultad o a través del Twitter, arroba fauna-mx. Y en este sentido, eh, pues es interesante cómo se fue desarrollando la exposición, porque tuvimos un primer grupo curatorial, por uh -huh. ejemplo, en donde había estado integrado por cuatro personas que era el arquitecto, que es el arquitecto Gustavo López Padilla, Lucía Cesati, el arquitecto Norato Carrasco, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que para poder realmente difundir el mensaje que estábamos buscando, era necesario incluir a un grupo de curadoras, que son Isaura González y Alejandra González Olvera, y después partimos cuando llegaron los museógrafos nos dijeron, a ver, Germán Rostán y Paul Esquivel llegaron y nos dijeron, esa no es la forma de transmitirlo, lo ven solo como arquitectos, uh -huh. o sea, lo tienen que ver cómo se, cómo se da el mensaje para que en realidad no sea una exposición de obras de arquitectura sino realmente cómo es, por eso el nombre de escenarios de transformación, cómo se viene a dar esto. Y eso hizo que hiciéramos un grupo enorme en donde participan arquitectos, investigadores, profesores de la Facultad de Arquitectura, en donde finalmente el grupo somos alrededor de 40 personas. Muy bien. Y esto es porque nos damos cuenta de lo complejo que es transmitir una idea y no encerrarnos en lo que habitualmente hacemos, de, se presentan una cantidad importante de obras de arquitectura.
1: Muy bien, entonces a partir de mañana en el Museo Universitario de Ciencias y Arte en Ciudad Universitaria, a partir de mañana... A la una y hasta de la tarde marzo.
16: estaremos ahí y hasta el mes de marzo estaremos difundiendo todas las actividades o si nos siguen desde luego por las redes sería muy importante para nosotros.
1: Claro que sí, y ahorita vamos a, a compartir también este su, su Twitter y así que invitamos a toda la comunidad universitaria y al público en general a que vaya. ...al museo y conozca mucho más de cerca... ...todo esto que nos está platicando... ...que lo va a poder ver ya en exposición... ...y que puedan formar parte también de todas estas actividades.
16: Y yo creo que de una reflexión... Uh -huh. ...la exposición, la muestra tiene como fundamento... ...es un espacio de reflexión... ...entre lo académico y la práctica profesional... ...es un espacio que nos habla... ...de la labor de la universidad... ...una vez que los egresados... ...son arquitectos... ...una vez que los egresados entran al trabajo profesional... ¿Y cuál es la perspectiva de los egresados de la, de la universidad?
1: Muy bien, pues seguramente eh, le irá muy bien a esta exposición Con todo esto que nos platica, la invitación queda abierta Y yo pues me resta más que agradecerle Muchas gracias por venir a platicarnos hasta aquí a, a Prisma RU de Radio UNAM Sobre esta exposición
16: Al contrario, gracias a ti y a toda la audiencia
1: Gracias a Marcos Mazar Iriart, director de la Facultad de Arquitectura Y presidente del Consejo Consultivo del MUCA Del Museo Universitario de Ciencias y Arte en Ciudad Universitaria Gracias. Gracias.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU.
1: Y continuamos nosotros aquí en Prisma RU, una con 31 minutos, bueno estuvimos el viernes ahí en la Facultad de Odontología, mi compañera Susana Antoni nos tiene información justamente sobre esta facultad, adelante Susana. Buenas
4: tardes, Yanira. Gracias a nuestros radioescuchas por seguirnos. Les platico que el equipo tecnológico que posee la Facultad de Odontología, así como los conocimientos y la gran disposición de sus estudiantes y pasantes, se abren al público en general para ofrecer servicios odontológicos de gran calidad, por precios muy módicos. Para ser atendido, en primera instancia, se tiene que acudir a la clínica de admisión, recepción y diagnóstico. Hay que llevar identificación oficial y CURP como nos comentaba la doctora Griselda Ocadis, una de las académicas que apoya a los estudiantes en esta clínica. Ahí les toman una foto para extender un carnet y se toman los signos vitales al paciente para abrir un expediente clínico único digitalizado, un modelo de expediente que han adoptado muchas otras universidades. Es el inicio de la historia clínica. Platiqué con una estudiante que realiza su servicio social en esta clínica, Brenda Morales.
2: Y nosotros ingresamos desde primer año eh, con pacientes, eh, obviamente pues este, primero empezamos con limpiezas y posteriormente vamos avanzando conforme a los años que llevamos de práctica. Eh, en, solo en primero llevamos una clínica y en las demás llevamos simuladores. Eh, allí es donde vamos agarrando práctica y pues posteriormente eh, ya vemos a los pacientes. No es lo mismo estar con un simulador que con un paciente, pues nos encontramos con varias enfermedades sistémicas y bucales del paciente y tenemos que encontrar tanto el diagnóstico como el tratamiento para cada uno de ellos.
4: Les comento que en la Facultad de Odontología hay clínicas de endodoncia, prótesis, odontopediatría, cirugía y también periodoncia, entre otras. En imagenología, donde se toman las placas a los pacientes, tienen un ortopantomógrafo, aparato que toma radiografías panorámicas digitalizadas, que posteriormente se le dan al paciente en un CD. En el área de prosodoncia, el doctor Víctor Moreno Maldonado, uno de los maestros emblemáticos de la carrera, nos mostró materiales de trabajo, hornos y los equipos para hacer las prótesis. Fíjense que ahí está el sistema CARCAM, un aparato que moldea la pieza para la rehabilitación por medio de un escáner. Con esta foto se hace la incrustación, corona o lo que sea necesario. En el posgrado, que goza de gran prestigio, se realizan reconstrucciones sofisticadas como prótesis oculares y craneales. Tratamientos quirúrgicos muy especializados al alcance de cualquier persona. Asimismo, se llevan a cabo más de 50 líneas de investigación y está el c un centro de diagnóstico virtual para la detección en etapa temprana del cáncer bucal. La Facultad de Odontología trabaja todos los días. La atención se da en dos turnos, matutino a partir de las 8 am y vespertino a partir de las 14 horas. Los sábados de 8 a 13 horas. Tenemos el testimonio de la mamá de un pequeño paciente, Javier Emiliano. Es la señora Angélica González.
2: Le quitaron una muela porque ella la tenía muy dañada y este, le pusieron un separador para que este, no, no se le muevan sus dientes. El trato fue muy bueno, este, lógicamente que a los niños les da miedo a las jeringuitas y todo eso, pero muy bien, este, lo trataron muy bien y ahorita está evolucionando muy bien, nada más vino una consulta, pero él
4: va muy bien. Les platico también que se llevan a cabo 52 brigadas anuales en las que los brigadistas, jóvenes pasantes, realizan durante una semana alrededor de 10.000 tratamientos gratuitos en comunidades marginadas de la República. También existe un programa permanente en el Estado de México y se tiene un convenio con el DIF en el Estado de Morelos. Hay un programa de cirugía extramuros y un laboratorio de paladar hendido que se ofrece en lugares como Campeche, Quintana Roo e Hidalgo. Un gran servicio a la comunidad el que presta la Facultad de Odontología de la UNAM. Hasta aquí mi recorrido por ella. Espero que les haya parecido interesante. Soy Susana Antoni para Prisma RU. Muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes a nuestra compañera Susana Antoni. Y nos vamos con más información con el fin de analizar y debatir el papel del Estado en la sexualidad. Se celebró el Coloquio Internacional de Estudios de Género. Ahí estuvo mi compañera Cindy Pérez, que nos tiene esta información. Cindy.
2: Buenas
6: tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Con el fin de analizar cómo se ejerce el derecho a la sexualidad, las limitaciones y desafíos, así como el papel de las instituciones formales del Estado, se realizó la vigésima tercera edición del Coloquio Internacional sobre Estudios de Género, Sexualidad y Estado. Al inaugurar el encuentro, el coordinador de Humanidades de la UNAM, Alberto Vital Díaz, resaltó las acciones que realiza la institución en materia de
2: género.
3: Por lo pronto en esa concreción, en ese eh, ir aterrizando cosas, pues tenemos una tarea muy próxima el día 8 de noviembre, presentar ante la primera comisión de las dos que revisarán eh, la conversión del Programa Universitario de Estudios de Género en Centro de Investigaciones de Estudio de Género, que este proceso de conversión del programa en, en centro se ve fortalecido conceptual, argumentativamente, gracias a esta continuidad, de este trabajo
6: conferencia magistral Imaginarios Sexuales de la Libertad, Performatividad, Cuerpos y Fronteras, la doctora Leticia Sapsay, investigadora del London School of Economics and Political Science, señaló que la política no empieza ni termina en la política dirigida o donde el Estado sea el interlocutor.
15: No es que yo esté diciendo todas las políticas tienen que estar... O... O todo lo que es político tiene que estar dirigido al Estado. Que muchas políticas y muchas, form digamos, muchas formas de activismo que no han tenido al Estado como interlocutor, ni les ha interesado tener al Estado como y que está ok y, es y está genial que estén. El tema es que hoy tenemos esta escena, donde el Estado está digamos, es un actor promoviendo esta escena.
6: El Coloquio Internacional sobre Estudios de Género, Sexualidad y Estado concluye el día de hoy con la mesa Diversidad Sexual y con la presentación del libro Falotopías, indagaciones en la crueldad del deseo del doctor Rodrigo Parrini. Hasta aquí el reporte de Yanira, muy buenas
1: tardes. Muchas gracias, Cindy, y nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca, porque el inminente triunfo de Hillary Clinton terminará con la incertidumbre que vivió el peso frente al dólar. Adelante, Abraham.
3: ¿Qué tal, de Yanira? Buenas tardes. A unas horas de iniciar las votaciones generales en Estados Unidos, el dólar abrió la semana en dieciocho pesos con sesenta centavos, su menor precio, desde el 25 de octubre de este año. Esto después de que el FBI resolvió que Hillary Clinton no será procesada por el uso de una cuenta privada de correo electrónico. Las encuestas y escenarios de analistas señalan que la candidata demócrata obtendrá el triunfo sobre los efectos de la elección en la moneda nacional. Grupos financieros coinciden en que si gana Hillary Clinton, México estaría mejor, mientras que con Trump habría un importante impacto negativo. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, el eminente triunfo de Clinton terminará con la incertidumbre que vio el peso frente al
7: dólar durante las últimas semanas. La candidata Hillary Clinton vino perdiendo puntos de ventaja, que tenía más de ocho o nueve puntos de ventaja, hasta reducir a dos puntos eh, porcentuales de ventaja sobre el candidato Trump, y esto indudablemente hizo que se depreciara nuestra moneda entre 4 y 5 puntos porcentuales. Pasamos de 18.70 y está a más de 20 pesos por un dólar. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir mañana? Mañana son las elecciones y se espera, o al menos la mayoría de las encuestas al día de hoy, es que se espera que la candidata Clinton gane la selección. Esto podría indudablemente beneficiar al peso en el sentido de que se llegue nuevamente a el tipo de cambio 18.50, 18.60 pesos por un dólar. De Yanira, el investigador señaló que ante un eventual
3: triunfo de Donald Trump, enfrentaríamos un escenario de fuerte volatilidad y la moneda nacional
7: podría superar los 21 pesos por dólar. En el caso remoto, insisto, muy poco probable de que el candidato Trump gane, es evidente que estaríamos nuevamente ante un escenario de Fuerte volatilidad, ataques especulativos muy fuertes hacia nuestra moneda y podría darse el escenario de llegar hasta un tipo de cambio de 21 pesos por dólar. Insisto, este escenario es muy remoto, muy poco probable de que ocurra y más bien se está esperando de que nuestra moneda en el transcurso del día, mañana, martes y sobre todo el miércoles, ante el muy probable triunfo de la candid candidata Hillary Clinton, pues se mantenga en ese rango entre 18.50 y 18.80 pesos por dólar. De ahí era la información... Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y bueno, ahora me enlazo vía telefónica con el doctor José Manuel Piña Gutiérrez, quien es rector de la Universidad Autónoma de Tabasco. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes,
17: licenciada Yanira Morán. Un saludo a todo el auditorio de Radio UNAM.
1: Muchas gracias. Bueno, pues que le hablamos para preguntarle acerca de este estreno del canal de la televisión de la universidad, sin duda algo muy positivo. Cuéntenos cómo, pues un poco desde el proyecto y ahora, pues cómo va a estar su programación y todo lo que nos quiera compartir. Bueno,
17: pues precisamente tomamos muchas, pero muchas ideas de Tele así como Radio UJAT también tomó muchas ideas de Radio UNAM. Y bueno, es una televisión muy enfocada a difundir ciencia, tecnología y cultura. Así que estaremos en Canal Digital, eh, en, la, en la señal de
7: 35.1,
17: y seremos la XH UJAT, Televisión Digital Terrestre.
1: Muy bien, entonces primordialmente en su programación están estos eh, estos temas, ciencia, tecnología y cultura.
17: Así es, eso es básicamente lo que hacemos, mismos que estamos haciendo aquí en Radio Jat. Uh -huh. Quiero decirte que ya en nuestra evolución, pues bueno, ya tenemos una audiencia muy muy definida por aquellos que gustan de la ciencia, la tecnología y la cultura, pero algo muy importante, este, el, el plan nacional nos habla que la nueva economía del país se va a basar en ciencia y tecnología, algo que podemos ver muy bien en Finlandia, entonces qué importancia que las televisoras y radios universitarias difundamos ciencia y tecnología para que nuestros estudiantes, a través de los programas de Jóvenes por la Investigación, puedan desarrollar ciencia y tecnología que a su vez van a ayudar a la economía del país. Ahí también está el valor de nuestras radios y nuestros televisores de difundir ciencia y tecnología para la, formar las nuevas generaciones de investigadores.
1: Muy bien, y platíquenos, ya arrancó esta televisora y de nueva cuenta, ¿en qué canal se va a poder ver?
17: Bueno, mire, arrancamos ahorita. Uh -huh. ya estamos sacando una programación de cuatro horas que repetimos otras cuatro horas y así estaremos todo noviembre y diciembre. Y el 6 de enero ya tendremos al full nuestra barra programática que será de las 8 de la mañana a las 11 de la noche y de las 11 de la noche a las 8 de la mañana en programación digital. Repito una vez más, estamos en red con ustedes, con TV NAN, Radio uh -huh. NAN, la Universidad de Guadalajara, Autónoma de Nuevo León, Politécnico, Canal de Congreso, en fin. Es una red que vamos a trabajar con lo que está garantizada nuestra barra programática. Y bueno, vamos a hacer la televisión XH UJAT, Uh -huh. TDT, en el 35.1 Canal Digital 35.1 Da, da mucho gusto ahorita que en varios celulares Aquí de los estudiantes Ya están viendo la programación de nuestra televisora Entonces bueno, esa es la, la nueva televisora Que tenemos enfrente ya Una televisora muy digital Y que es una televisora en movimiento Que la puedes ver en, en, en un celular En una notebook en, en un iPad En fin, este va a ser una televisora en movimiento
1: muy bien, y entonces siguen los planes porque nos dice ahorita van a estar, tienen una programación de cuatro horas, se vuelve a repetir, pero para enero tendrán nuevos programas y me imagino que pues los estudiantes también están muy contentos porque serán parte también de estos trabajos.
17: Sí, mira, da mucho gusto ahorita en el recorrido que estamos haciendo por todas nuestras oficinas con el nuevo equipo técnico que podemos comprar. Pues ves, ves a muchos recién egresados, estudiantes haciendo sus prácticas profesionales, servicio social maestros de ellos mismos, todos, todos, trabajando en un gran equipo que hizo ya posible que saliéramos al aire. Entonces, bueno, estamos formando una nueva generación de comunicólogos en televisión digital.
1: Muy bien. Bueno, pues ya estaremos también siguiéndolos y, bueno, pues antes que otra cosa, también muchas felicidades por este proyecto que está arrancando, al cual le deseamos todo el éxito.
17: Bueno, y decirles que con el doctor Enrique Clau eh la Universidad Nacional Autónoma de México, el Conacit, el gobierno del Estado de Tabasco y la Universidad de, Juárez de Estado de Tabasco, hicimos una asociación civil que es el Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad, con sede aquí en nuestra universidad, en Villahermosa, Tabasco, y estamos tocando temas, temas tan importantes como son los efectos del cambio climático que en el caso de Tabasco, en la gran inundación del 2007, ya sabemos que es eso, ¿no? Es. Entonces, bueno, esta televisora va a difundir precisamente lo que hacemos con UNAM, lo que hacemos con el Conacit con el gobierno del Estado a través de este Centro de Cambio Global y la sustentabilidad, mejor conocido como Centro de Cambio Climático. Ese es solo un pequeño ejemplo de lo mucho que podemos hacer las universidades si trabajamos en
13: red.
1: Claro que sí, justamente esa, esa red que, que da fuerza. Pues yo le quiero agradecer mucho, doctor José Manuel Piña Gutiérrez, que nos haya tomado esta llamada y que nos explique pues cómo va a estar este canal de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchas gracias.
17: A sus órdenes y un saludo al señor rector.
1: Hasta luego. Buenas Hasta tardes. Hasta
17: luego. Buenas tardes.
1: Bueno, pues ahí está. El canal arranca este canal de, la tele, de televisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Una con
11: 1.45. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el
1: mundo. Bien, y continuamos aquí en Prisma RU. Ahora con la información nacional, pues ayer nos enteramos por vía Twitter de la eh, renuncia y en la Comisión de Atención a Víctimas. Susana Pedrosa, quien es doctora en Derecho y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha tenido distintos cargos. Bueno, pues a través de su cuenta de Twitter informó de su renuncia con carácter de irrevocable, así lo tuiteó, al cargo que desempeñaba en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta renuncia se da tras la aprobación por el Senado de las Reformas a la Ley General de de víctimas, las cuales modifican de manera significativa la estructura de dicha comisión, con lo cual deja de ser un organismo colegiado para convertirse en uno bajo la autoridad de un director ejecutivo. De hecho, con esta salida, solo permanecen ya en esta comisión el presidente, que es Julio Hernández Barros, y el comisionado Adrián Franco, del total de siete funcionarios que deberían integrar su estructura, la cual prácticamente nunca operó con todos sus integrantes debido a las sucesivas renuncias, eh, producto de las diferencias y enfrentamientos internos existentes y bueno pues dio a conocer ahí en, sus, en su cuenta de Twitter varios mensajes diri dirigidos a diferentes funcionarios empezando por el presidente eh, Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y varios senadores es lo, lo, lo que puso y bueno pues ha estado en algunas entrevistas señalando que pues eh, hay cosas que no pues no le parecían ahí dentro, algunas diferencias con las cuales no se podría avanzar en estos temas pero bueno eso es lo que lo que apenas, apenas conocimos el día de ayer y vamos a ver qué va a pasar en esta, en esta comisión tan importante para dar seguimiento a la atención a víctimas. Y bueno, en otras cosas, además de uno de los señalados también es Roberto Campa, que por cierto, hoy señala que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es muestra de las carencias y retos en, en el sistema de seguridad y procuración de justicia en México. Admitió el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Roberto Campa, esto en vísperas de que el país se ha sometido a un nuevo escrutinio internacional en la materia. La expresión del funcionario muestra coincidencias con la visión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seid Rad Al Hussein, quien en su visita de octubre de 2015 y el informe emitido un año después advirtió que el caso Iguala es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones humanas que está teniendo lugar a lo largo de México. Es eso es lo que reconoce, digo, importante reconocer todo este tema de problemas crónicos que aún prevalecen en nuestro país cuando se trata de hacer, eh, pues... Eh, Toda la investigación que quede completamente clara sobre casos como este. Además, el gobierno federal recién entre, entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe del caso en el cual asegura que ha atendido todos los indicios para dar con el paradero de los 43 normalistas y da a conocer varios aspectos, entre ellos las medidas cautelares dictadas de, de, desde 2014 y que se refiere a la búsqueda de los normalistas. También tiene que ver con la investigación de los hechos. Ambos aspectos están en manos del Ministerio Público. Y policías federales. Bueno, pues. Eh... Lo que sucedió, dijo, también solo se puede verbalizar o explicar a partir de la irracionalidad de la violencia y ciertamente muestra una parte importante de los retos de nuestro país. Pues así las cosas con este con este tema. Y en donde en Veracruz las cosas no pues no no caminan nada bien, es en el tema de los ediles. Ya ve que estaban en Palacio de Gobierno de Veracruz. Bueno, pues ahora se pasaron a la Casa Veracruz, que es la residencia oficial del gobernador eh, y ahí alcaldes de los los partidos Acción Nacional y del PRD tomaron esta casa Veracruz después de que fracasó el diálogo con el mandatario interino Flavino Ríos Alvarado y el secretario de Finanzas y Planeación Antonio Gómez Pellegrín sobre el pago de 3.800 millones de pesos de recursos federales que no fueron entregados a los 212 ayuntamientos. Bueno, pues los alcaldes responsabilizan al gobernador interino, así como al tesorero de desviar recursos federales. El caso es que él habla y dice yo no me he robado nada yo quiero hacer las cosas bien y esperemos que caigan los recursos que por cierto hoy en una entrevista hoy en una entrevista decía que las autoridades portuarias facilitaron a Javier Duarte un helicóptero que lo trasladó a Coatzacoalcos ya que no tenían conocimiento de que existiera una orden de aprehensión en su contra dijo Flavino Ríos gobernador interino de Veracruz pero él había declarado que no sabía nada ahora resulta que sí fueron autoridades aeroportuarias pero que él no pues no le facilitó nada, que no tuvo nada que ver con esta aeronave, sin embargo, pues lo, lo, lo sabía y dijo que le pidió Duarte un helicóptero que lo trasladó a Coatzacoalcos, pero lo pidió directamente al aeropuerto, pedía a la gente del aeropuerto que le dieran las atenciones de un gobernador porque no sabía que existía una orden de aprehensión. O sea que él sí le facilitó esta aeronave, pero no sabía que existía una orden de aprehensión. Aquí la pregunta sería, ¿le creemos? Una con cincuenta Arte y cultura. Bien y pues vámonos a cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Daniela, muy buenas tardes. Precisamente acabas de mencionar
11: algo muy importante, la cultura. ¿Qué es la cultura para nosotros? ¿Prácticas la cultura?
1: Bueno, pues es una es una serie de, de cosas que podemos con ellas convivir todos los días y que podemos analizar de una manera muy específica, pero pues la cultura está en todas partes, ¿no? Eso es lo eso es lo fuerte y por eso duele cuando, cuando se dice que se va a hacer un recorte.
11: Exactamente. Son todos estos conocimientos que vamos adquiriendo a, la, a lo largo de nuestra vida. Eh, leer, trabajar, estudiar viajar, todas esas formas y expresiones que vamos adquiriendo a lo largo de, de nuestra vida. Y bueno, mientras que el Secretario de Cultura, Eduardo Vázquez, pidió a las autoridades haciendarias no recortar el presupuesto al, sec al sector cultura, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, declaró que el presupuesto destinado a la Ciudad de México se mantendrá y no afectará a este sector. Además, destacó que la capital mexicana es una de las ciudades con más museos en el mundo. Por otro lado, Nuria Sanz, representante de la UNESCO, instó a la Secretaría de Cultura para defender el presupuesto que junto con el turismo genera un producto interno bruto importante sobre otros sectores sin duda este sector eh, como lo mencionas de Yanira es parte fundamental en la relación entre, entre esta cultura y el desarrollo de una ciudad entonces, eh, ¿qué te parece si vamos a, a preguntar, bueno vamos a escuchar el Vox Populi de esta tarde eh, Prisma Reú salió a las calles a preguntar ¿qué es lo que opina? ¿cómo nos afecta a la población la reducción en el presupuesto 2017 en el rubro de la cultura y la educación?
12: Pues muy mal, ¿no? Más que nada porque va a afectar a básicamente a todas las personas que, que les cuesta trabajo pagar lo que, ya, lo que ya tienen y pues ahora con una reducción, pues imagínate, peor tantito. No creo que debería de pasar porque se está afectando a mucha de la gente que trabaja para ganar lo que necesitan.
18: Es una parte mal porque a mi entender creo que el Estado debe de apoyar un poquito más a lo que es la, la educación en sí porque para ser alguien o para sobresalir a nivel mundial creo que se debe de empezar primero por la educación por cómo están educados los gobernados creo que es un punto muy malo en cuanto a al presidente o a quien da esas, este, esa, esa economía a la educación a mi entender
12: es un error yo siento que está muy mal ¿no? Pues sí, pues deberían de seguir dándole como un fondo más a la ciencia y a la cultura, porque al final de cuentas la cultura se está perdiendo cada día menos, cada día más se ve menos cultura que tiene educación. la gente. Sí, no, pues ahorita pues lo único que yo veo de esto, pues, que si están reduciendo esto, pues, significa que quieren que la gente siga, pues, así de ignorante y sigan,
17: para que sea oprimida y sigan abusando, ¿no?
11: Pues ahí está la, la, eh, esta información de Yanira, eh, lo que opina la gente, lo que salimos a preguntar. Y bueno, yo creo que mientras eh, hay que hacer lo, lo que nos corresponde a nivel personal ¿no? en cuanto, en cuanto a este
1: tema. Sí, sobre todo, pues vamos a ver, ya ya se pusieron de pie, ya ya hicieron eh, un desplegado, son más de 700 académicos de varias casas de estudios, y bueno, pues a ellos advierten al gobierno lo que Así puede sucede, suceder con este recorte, ojalá de verdad les hagan caso, porque el recorte es, es tremendo, por aquí tenían las cifras, son casi siete mil millones menos, imagínate, de, de las asignaciones que les quieren quitar, entonces, bueno, pues ellos han estado muy atentos a esto, ojalá que en los análisis que haga el gobierno, gobierno federal, pues tomen en cuenta todo lo que están diciendo quienes conocen, que son los académicos y los investigadores y los científicos en este país.
11: Exactamente, Deyanira, y bueno, mientras nosotros nos mantenemos también pendientes respecto a todas estas interrogantes que bueno, siguen eh, ahí en el, en la mesa. Y bueno, en otra información, la UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Música, convoca a jóvenes compositores a participar en el proceso de selección para la beca Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical. Se otorgarán tres becas académicas mensuales durante un año Para ser candidato es necesario ser alumno egresado de la carrera de composición Con estudios de armonía, contrapunto e instrumento Residir en la Ciudad de México o la zona conurbada Tener como máximo 29 años de edad y contar con disponibilidad de tiempo La fecha límite para la recepción de documentos es el 18 de noviembre Entre dichos documentos que se necesitan debe haber tres partituras de la autoría del postulante una semblanza artística, grabación de obras en formato MP3 y otros más. Por ello hay que ingresar a la página www.musica.unam.mx para conocer todas las bases o bien al Twitter, ya lo escucharon, en las redes sociales de Prisma Reú, Les vamos a compartir la liga de la
1: convocatoria.
11: Nos escuchamos más tarde, Deyanira.
1: Gracias, Samara. El 7 de
4: noviembre de 1900, nació la bailarina, coreógrafa y escritora mexicana Nelly Campobello. Pionera de la danza mexicana y una de las figuras más apasionantes de la cultura de nuestro país, es autora de Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México y Las manos de mamá. paso RU.
1: Y como todos los días en nuestro zarpazo de hoy, eric Morales.
12: Gracias, Yanira. Pues te cuento que los Pumas Acatlán derrotaron 28 puntos a cero a los Leones de la Nahuacancún Cancún y consiguieron su pase a los playoffs de la Liga Mayor de la UNEFa 2016. El conjunto de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán dominó al cuadro del Caribe durante todo el partido y el coach del equipo aureazul, Enrique Zapata destacó la entrega de sus jugadores.
19: Claro, era este, vivir o morir, ¿no? Y, y este, creo que los chavos se enfocaron en eso, estaban concentrados y, y sabiendo que este juego era el más importante de toda la temporada, ¿no? Por todo lo que implicaba. Entonces, vamos a ver resultados para, para ver a, a quién visitamos. O sea, a, de ahorita en adelante lo que nos resta es ir avanzando y, y ir visitando
12: a los siguientes. Por su parte, el coreback de Acatlán, Sergio Martínez, quien además conectó tres pases de anotación, aseguró que los felinos pelearán por el campeonato. Sí, una victoria bastante importante. Nos mete pues en la vista grande, que es lo que queríamos. Y pues lo trabajamos, creo que lo merecemos bastante bien. Digo, pues qué gran satisfacción, ¿no? O sea, fue una gran diferencia a pesar de que ganamos la semana pasada, de cómo jugamos la semana pasada, cómo jugamos ahora. Y pues qué mejor, ¿no? Que a los que se van, despedirlos en casa ganando y en playoffs, ¿no? Puma Zacatlán, que terminó con un récord positivo de cinco juegos ganados y cuatro perdidos, visitará en los cuartos de final de la postemporada a los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Gaspar Más en Nuevo León. Por su parte, los Pumas EU también calificaron a la postemporada a pesar de perder como locales ante las Águilas Blancas del Politécnico. El conjunto del coach Otto Becerril no pudo aprovechar su condición de local ante las Águilas y terminó terminó la temporada regular con un récord negativo de cuatro juegos ganados y cinco perdidos. Luego de este encuentro, el esquinero auriazule Emiliano Santino calificó como irregular la campaña de los Pumas.
8: Este es el juego más representativo de, de toda la nación y bueno, siempre se juega con el corazón y hasta el último segundo. Pues es un altibajo, los Pumas hemos tenido altibajos y bueno, esperar a, a resultados para ver si calificamos a los playoffs.
12: En los cuartos de final de los playoffs, la escuadra del Pedregal se medirá frente a los lobos de la Autónoma de Coahuila a quienes visitarán en el estadio Jorge Castro. Y ahora nos vamos con información del deporte blanco porque el tenista británico Andy Murray conquistó su octavo título de la temporada tras ganar el Abierto de París luego de vencer en la final al estadounidense John Ischner. Con esto, Murray se, también se convirtió en el tenista número uno del mundo de la ATP, lugar que ocupaba el serbio Novak Djokovic. El, el escocés es el primer británico en llegar a la cima del ranking desde que comenzó a realizarse en 1973. De Janira en la siguiente hora, hablaremos del Club Universidad Nacional, que a pesar del empate de ayer, conserva en sus manos la posibilidad de clasificar a la liguilla.
1: Muy bien, Eric. Muchas gracias. Gracias. Las dos en punto, hemos llegado a la primera hora de Prisma RU y Ruth Salazar nos tiene un resumen de la información. Ruth, adelante, buenas tardes.
15: Gracias Deyanira, buenas tardes. A ti ya nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Marcos Maceri Iriar, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, habló sobre los escenarios de transformación Arquitectos UNAM 1969-2015, exposición que se exhibirá en el MUCA desde mañana 8 de noviembre y hasta el 11 de marzo de 2017.
16: Es un proyecto de la Facultad de Arquitectura, es un proyecto que trata de acercarnos al trabajo que hacemos en, en la formación, en la educación sobre arquitectura con la vida profesional. La práctica profesional es eh, se consuma con, el, con, el, con la arquitectura. Y se llama escenarios de transformación la exposición porque eh, en la cotidianeidad vivimos en espacios arquitectónicos. Muchas veces no sabemos quién hizo el edificio, la casa en la que vivimos, pero eh, nos identificamos o no con el edificio, nos identificamos o no con el espacio. Entonces ha habido grandes exposiciones sobre arquitectura, pero ninguna exposición que abarque en realidad este periodo.
15: En otro tema, el doctor José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ofreció detalles sobre el arranque de su canal de televisión universitario.
17: Tomamos muchas, pero muchas ideas de TVUNAM, así como Radio UJA también tomó muchas ideas de Radio Unam. Y bueno, es una televisión muy enfocada a difundir ciencia, tecnología y cultura. Así que estaremos en Canal Digital, eh, en, la, en la señal de 35.1, y seremos la XHUJ, Televisión Digital Terrestre. Ya tenemos una audiencia muy, muy definida por aquellos que gustan de la ciencia, la tecnología y la cultura.
15: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU. El doctor Roberto Villers Aispuro Director General Académico De la Asociación Nacional de Universidades E Instituciones de Educación Superior Nos dará detalles En torno a la Conferencia Internacional ANUIES 2016
1: Que comienza mañana martes Hasta aquí el resumen de Yanira Buenas tardes Gracias Ruth, muy buenas tardes Vamos a hacer un corte en ese momento Y regresamos con más información aquí en Prisma RU
11: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
20: El rescate del,
16: del El lugar que reúne a las voces
13: de las oraciones de erección... Los y las poetas reunidos en un solo evento.
16: Radio Nam y Casa del Lago celebran 11 ediciones de...
13: Poesía en Voz Alta.
16: Poesía en Voz Alta.
13: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
16: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
13: Si es poesía...
16: Que sea en voz alta.
5: Tribunal Electoral
3: del Distrito Federal por la defensa de tus derechos político-electorales
11: Tengo derecho a vestirme
2: como yo quiera sin que me juzguen
8: En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades
2: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo
8: no
3: tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento.
6: Quiero caminar por las
14: calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo.
4: Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres. Si vives una situación de violencia, estamos contigo. Visita www.gov.mx-mujeres-sin-violencia.
1: Secretaría de Gobernación. ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales. Aprende a crear contenidos. Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0. Informes y preregistros al 5536 9699 y al 5871 8735. Iniciamos el próximo martes 8 de noviembre. Más información en wwwacatlanunammx
11: Diagonal Radio UNAM. Ven, estas son los clics de cambiar tu proyecto. Radio UNAM y la FESA Catlán invitan. Prisma RU. Con Deyanira
16: Morán.
1: Bien, y en el tráfico le informamos que hallarás buen avance en ambos sentidos, de Avenida Río Churubusco, entre Avenida T y Avenida Patlaco, con destino al plantel escolar preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V. Y misma condición vehicular, registro Avenida Quileserdán, procedente de Calzada de las Armas y con dirección al Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco. Y finalmente, tránsito abundante en investigación científica, procedente de circuito escolar, vialidad inmediata a la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia y la alternativa es... Delfín Madrigal. Bien, son las dos de la tarde con siete minutos y vamos a platicar de la Conferencia Internacional ANUIES 2016, la Educación Superior en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que se llevará a cabo en el Palacio de Minería aquí en la Ciudad de México, del 7 al 11 de noviembre. Y para platicar justamente del tema, ya tengo al doctor Roberto Villersa Ispuro, director general académico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
18: Buenas tardes, Yanira. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme al auditorio de Prisma
13: de Muchas gracias
18: Universidad.
1: Bueno, pues eh, fue su 65 aniversario y se organizó la Conferencia Internacional ANUYES 2015. Y bueno, pues ahora, en este año, cuéntenos un poco de esta Conferencia Internacional para este año.
18: Eh, teníamos... Eh, en la NUY es eh, siempre una serie de espacios para discusiones específicas eh, sobre la educación superior. Pero a partir del año pasado, eh, configuramos un espacio en donde pudieran discutirse los grandes temas de la educación superior desde una perspectiva global e internacional. De tal suerte que eh, esa primera experiencia el año pasado nos dio pie para empezar a configurar ya un espacio permanente eh, de discusión en México sobre estos temas de la educación superior. En esta edición del 2016, pues como oh, bien eh, lo anunciaste, estamos eh, abordando el tema de la Agenda eh, 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto es cuáles son las contribuciones que la educación superior eh, tiene eh, que hacer para el logro de, de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y preparamos un programa eh, muy extenso en diferentes eh, formatos eh, de actividades. Tenemos eh, conferencias magistrales, eh, la, la inaugural a la cargo del doctor Mario Molina, eh, luego hay un diálogo entre el responsable del programa de Naciones Unidas para el desarrollo, el que está a cargo de pues de estos objetivos del seguimiento de los objetivos uh -huh. con el secretario de hacienda y, y crédito público de México, el doctor eh, José Antonio Mit, También tendremos una eh, un evento que es eh, eh, de gran importancia eh, en las regiones de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, que es la segunda cumbre de consejos, eh, de presidentes de consejos de rectores eh, de estas dos regiones, eh, tenemos confirmados 22 países, uh -huh. y, y la, eh, la conferencia, digamos, de, eh, magistral de este evento estará a cargo de la canciller, Claudia Ruiz Macius. Entonces, eh, además que tendremos eh, 16 eh, sesiones eh, paralelas uh -huh. en donde eh, expertos internacionales eh, académicos de alto nivel estarán discutiendo estas contribuciones de manera específica para cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles eh, que la agenda eh contiene
1: Así es y bueno pues eh, aquí el objetivo pues es promover el debate y la discusión sobre lo que nos comentaba los retos actuales de la educación superior y sobre todo también el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los titulares, académicos, estudiantes de las instituciones y organizaciones de educación superior tanto nacionales como extranjeras también que son pues responsables de la política pública representantes de organismos internacionales, público en general, ¿cuál será digamos, Digamos, esta temática también dentro de las conferencias, talleres y mesas que habrá en esta ocasión, doctor.
18: Pues eh, lo que él comentaba, que en, en cada uno de estos espacios se está visualizando desde diferentes perspectivas cuáles son las políticas, eh, digamos, de las naciones eh, para el logro de los objetivos. En México no ha habido todavía, es la primera discusión. Eh, global que se da en torno al tema y, y también eh, respecto de, de la relación que existe entre la educación superior y estos objetivos también estaremos viendo cuáles son las estrategias de colaboración eh, que pueden eh, implementarse eh, para eh, lograrlos ¿verdad? Este, Estrategias entre diferentes organizaciones de diferentes regiones. Muy para, bien. luego puesto que hay, hay um, objetivos que son planetarios, eh, uh -huh. digamos el cambio climático. Eh,
1: es uno de ellos. Pues
18: es, es uno de estos grandes retos eh, eh, de del planeta uh -huh. y pues eh, es a través de estrategias colaborativas como podemos este eh, pues enfrentar y, y proponer desde la educación superior
1: Muy bien. algún tipo de respuesta. ¿no? Así es, pues será una semana, entonces del 7 al 11 de noviembre ahí en el Palacio de Minería, aquí en la Ciudad de México y bueno, pues ahí la invitación que también hacemos desde este espacio de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Doctor, pues muchas gracias por tomarnos esta llamada y platicarnos un poco acerca de esta conferencia internacional ANUYES 2016.
18: A usted, eh, y amiga le agradezco esta oportunidad para dar a conocer. Pues eh, precisamente eh, nada más le agrego que esta conferencia cuenta con eh, los auspicios de la eh, Universidad Nacional Autónoma eh, de México, uh -huh. va a realizarse en sus espacios en el, en el Palacio de Minería, y el doctor Graue asume eh, la presidencia de la Asamblea General de la NUYES, eh, y por eso son anfitriones, son la sede de este gran evento Así internacional. Así es,
1: muy bien. Bueno, pues doctor Roberto Villersa Ispuro, muchísimas gracias por este estos minutos. hasta Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Hasta luego. El director general académico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Y bueno, después nos vamos ahora con Cantera RU. Ya mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano nos prepararon a continuación esta sección. Alexis Daniela Rivero
13: Romero egresó de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la UNAM y con su tesis. Saberes Ambientales sobre la predicción tradicional del clima en relación a la agricultura, el Carmen de Xquitla, Tlaxcala, obtuvo el primer lugar en el décimo Congreso Nacional de Etnobiología por su contribución a mejorar las prácticas agrícolas. Conozcamos más sobre esta destacada universitaria.
21: Nací en el Distrito Federal el 19 de junio del 91, pero después me fui a vivir desde que tenía un año al Estado de México a un pueblito que está en el norte que se llama Transfiguración. Como yo vivía en un pueblito así todo verde, lo que más me gustaba era salir al campo, trepar los árboles, me gustaba mucho cortar unos frutos que se llamaban capulines y comer mucho de eso. La música que escuchaba era, bueno, me, la influencia principal es de mi tía Susana, que es maestra, ella escuchaba mucho Trova, Silvio Rodríguez, etcétera, y pues por ende a mí también me encantaba escuchar Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, etcétera, y eso es con lo que acompañaba pues mi día a día, entre los árboles, los animales y la música de Trova. Vivía en una zona como muy rural, convivía todo el tiempo con animales de la granja de mi abuelito, que tenía pollos, vacas, pero además íbamos al bosque a recolectar hongos y ahí me tocaba ver varias aves, las víboras, por ejemplo las plantas y entonces todo eso me motivó como a decir yo quiero como que esto siga y quiero ver esto cuando yo sea grande y qué puedo hacer para ello y, y ya después me di cuenta que una de las cosas que podía hacer para seguir manteniendo como que eso pudiera mantenerse o contribuir a que yo, que yo a que se mantuviera pues era como a partir de, del estudio no y por eso después pues me vine a estudiar a Morelia las ciencias ambientales que tienen un enfoque justamente para hacer el buen manejo de recursos naturales, vincularse con la gente, etcétera. Pues también me costó mucho separarme de mis papás, pero fue muy bonita la experiencia de, de medio independizarme y de vivir una vida con gente como completamente diferente, crear mi propia familia aquí en Morelia, que era mi, como la familia que uno escoge, mis amigos, etcétera, que me apoyaron mucho en el proceso de, de adaptación y que después eso eh, terminó en seis años, de que yo me quedé a vivir aquí en Morelia. Yo me interesé por algo muy particular que es el conocimiento tradicional con respecto a la, al clima, ¿no? Es decir, cómo la gente de esa región que fue Tlaxcala, el Carmen, que es se llama el municipio, podía predecir digamos la el clima para hacer buen trabajo del campo y asegurar cosechas y todo esto entonces así como ya como un último última manera como de dar a conocer el trabajo pues lo incorporó al concurso este de, de tesis en, en, el, en el de etnobiología este año y bueno pues resulta ganador y, y ahora está aquí no ahora estoy en la maestría en manejo de recursos en Jalisco en Outland ahí pues voy a la escuela invierto la mayoría del tiempo pensando en ahora en mi protocolo de tesis que tiene que ver con sistemas agroforestales y conocimiento tradicional alrededor de ellos y después pues en la tarde hago un poco de ejercicio, escucho música y luego vuelvo a la lectura para poder seguir retroalimentando este proceso que va a resultar, espero yo, en la tesis de posgrado. Ahora sigo es escuchando trovas y como desde chiquita, pues no se me ha quitado, es como algo que siempre me ha, me ha gustado, pero pues ya más recientemente empiezo a escuchar Son Jarocho, recientemente también me han gustado algunos grupos de, de rap, pero más de México, y pues le, le voy variando, también escucho música alternativa como rock en español, de los ochentas, eso de estéreo, y estos grupos que han marcado como varias historias, Gustavo Cerati y, y cosas así me gusta mucho el cine pues español el cine francés y me gusta mucho como conocer esas nuevas películas que van saliendo de, de grandes directores actualmente me gusta mucho un deporte que se llama frisbee ultimate frisbee es un deporte que se juega con un disco volador y es muy divertido es un deporte no contacto es como siempre trabajar como para resolver los problemas hablando etcétera me gusta mucho por los tintes de pacificidad que tiene y no sé es como muy bonito jugar, jugar sin pleitos. Indudablemente eh, les agradezco muchísimo a mis padres que han hecho un gran esfuerzo por, porque yo pudiera estar acá, haber estudiado la licenciatura. Y también le agradezco mucho pues, a, a mi mamá académica, que así le digo yo, que es Ana Isabel, por darme la oportunidad pues, de seguir y mantenerme acá. Y a mis amigos, pues, no sé, conocidos que han estado siempre como apoyándome, diciendo: no, ¿sabes qué? Pues no, no te agüites, échale ganas, sigue adelante, no importa que la familia esté lejos, o no importa que de repente las cosas no salgan como vas, vas tú planeando échale ganas ¿no? bueno a la gente que, que está por ahí escuchando eh, les diría que esta, pues, es una carrera que te da muchísimas oportunidades de no sé de poner un granito de arena para empezar a cambiar ciertas realidades que nos incomodan de algunas muy muy relacionadas a conflictos sociales pero más que nada también relacionadas pues al manejo de recursos ¿no? que hay diferentes visiones que puedes tener acá desde la economía hasta la sociología pasando por cosas de ecología política etcétera y pues te abre mucho el panorama a lo, a lo a la realidad actual que se vive en el país y pues en el mundo y no solo eso sino que va más allá y te ofrece alternativas y te ofrece ciertas como herramientas para poder aproximarte a esas realidades e incidir de alguna manera. ¿no?
22: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez y Antonio Quijano.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
1: Continuamos aquí en Prisma RU y vamos con mi compañera Cindy Pérez, otorga la UNAM los premios Universidad Nacional y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Adelante Cindy.
6: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Con el fin de reconocer la labor docente de investigación y de extensión de la cultura en la UNAM, fueron entregados esta mañana los premios Universidad Nacional y reconocimiento Distinción Universidad Nacional a Jóvenes Académicos 2016. En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario y ante autoridades de esta casa de estudios encabezados por el rector Enrique Graue, la coordinadora de difusión cultural de la UNAM, María Teresa Uriarte, se refirió al linaje de pensamiento que forma la UNAM. Porque eso es nuestra casa, una cadena
4: que tiene más de 100 años de entregar a los alumnos el fruto de las investigaciones punteras
13: en todas las áreas. Y eso se reproduce en cada rincón de la universidad.
4: Y además... Se ha enriquecido con creativas que han marcado de forma indeleble el que hacer
6: La representante de los jóvenes académicos galardonados, la doctora Ana Isabel Moreno Calles, habló de la complejidad de ser docente en estos tiempos.
14: Hoy más que nunca creo que los retos de pobreza, violencia, inseguridad alimentaria, amenazas ambientales y desigualdad que tiene el país encuentran en la educación, la investigación y el compromiso social de las universidades públicas y gratuitas y de las sociedades una gran opción para abonar a su solución. No obstante, estas mismas universidades están siendo amenazadas con importantes recortes presupuestales. En este contexto, pienso que los académicos debemos cerrar filas y no agotar la marcha, buscar que nuestra universidad se mantenga como una oportunidad para todos, pero particularmente para los que nada tienen.
6: Habla el doctor Eduardo Antonio Chávez, quien se dirigió al público en representación de los académicos galardonados con el Premio Universidad Nacional.
20: Este premio que hoy nos congrega
17: en este recinto nos hace estar más conscientes y comprometidos para seguir trabajando y cumplir responsablemente con el compromiso adquirido como docentes e investigadores. Y de esta manera, satisfacer las demandas y las incertidumbres a las que se confrontan y se enfrentan nuestros jóvenes alumnos.
6: Entre los premiados se encuentran la investigadora Débora Dulcin, el doctor Francisco Miguel de Jesús Castro, la doctora María del Carmen Clap, el doctor Ernest Cusul, el doctor Luis Zapata González, la doctora Ana Isabel Moreno Calles, el doctor Santiago Cortés Hernández, el doctor Ignacio Figueroa, entre otros. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Y hoy eh, se llevó a cabo el quinto foro nacional Causas por la Seguridad. Ahí Marilena Morera, presidenta de Causa en Común, propuso un pacto por una política de Estado en materia de seguridad y dijo que el actual modelo policiaco es corrupto. Cuéntanos, Antonio Quijano. Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes, Dayan Irati, al auditorio de Prisma RU. Los gobiernos del Reino Unido y de Estados Unidos ofrecieron su apoyo al gobierno mexicano en el tema de la seguridad pública. Durante el Quinto Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos Más Policías, Duncan Taylor, embajador del Reino Unido en nuestro país, destacó el apoyo a través de un fondo de prosperidad para un proyecto anticorrupción en los cuerpos policíacos en México. Escuchemos.
12: En esta ocasión estamos trabajando con eh, Causa en Común en un proyecto justamente para tratar de establecer un sistema de disciplina dentro de la, de la policía para combatir la corrupción que puede existir dentro de, de, de la institución, porque sabemos que si la institución no puede eliminar la corrupción dentro de sí mismo, entonces tampoco puede enfrentar la corrupción afuera y, y apoyar a las autoridades a enfrentar su, su corrupción. Y uno puede aprender, muchas veces aprendemos mejor cuando enfrentamos los problemas, o sea, aprendemos mejor cuando algo falla que cuando algo funciona bien. Y el, un caso muy especial para nosotros ha sido el caso de Irlanda en el Norte,
19: Así es, el diplomático destacó este ejemplo en Irlanda del Norte que, que tuvo un conflicto de más de 30 años. Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, también dijo que a través de la Iniciativa Mérida, su país apoya en la certificación de la policía, pues la, pues la prosperidad de ambos países depende de la seguridad. Escuchemos.
15: La certificación es el pilar de cualquier profesión y insistir en que todos los agentes de la policía estén certificados con base de normas en profesionales reconocidos es un requerimiento que nos protege a todos. Es por ello que a través de la Iniciativa Mérida, los Estados Unidos y México trabajan de manera conjunta para brindar capacitación que hoy en día ha capacitado a 238 mil agentes con la preparación para realizar el manejo de escenas de crimen, reunir evidencias, identificar testigos y testificar en los juzgados para apoyar el nuevo sistema de justicia penal.
19: Bueno, en el, en el sí. caso del Castillo de Chapultepec, Marilena Moreira, presidenta de Causa en Común, a, eh, propuso a, acordar un pacto por una política de Estado en materia de seguridad, pues dijo que el homicidio se incrementó 20% este año. También mencionó que el actual modelo policíaco es corrupto, pues se subsidia con el crimen y la corrupción. Escuchemos.
20: Más que la discusión sobre la modalidad del mando de las corporaciones, lo importante es el modelo de desarrollo. Es necesario homologar las capacidades profesionales e institucionales, tanto de procuradurías como de policías en todo el país. Y los manuales ya existen, nada más hay que hacer eso utilizarlos, digamos. Es urgente que las Fuerzas Armadas cuenten con un marco jurídico en tareas de seguridad pública al tiempo que se proyecta su retiro paulatino, pero este, este solo será posible en la medida en que avance la institucionalización de las policías. Es muy riesgoso para las Fuerzas Armadas y para el país mantenerlas como están. Es imperativo asimismo impulsar todas las medidas que sean necesarias para que se atienda el deplorable estado en el que se encuentran los centros penitenciarios del país. Además, exigimos que se abran mesas de trabajo para que juntos, academia, sociedad civil, legisladores y gobierno diseñemos con seriedad una fiscalía que sirva a los mexicanos. Y que el Sistema Nacional de Anticorrupción se instrumente debidamente y que cuente con los recursos necesarios para que en el futuro se prevengan, investiguen, sanciones y se sancionen las conductas corruptas que tanto lastiman a la sociedad.
19: Por su parte, Deyanira, al inaugurar el encuentro, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que los índices delictivos se han incrementado y se mostró abierto para establecer una agenda para definir la política que debe seguir el Estado mexicano en materia de seguridad. Deyanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y bueno, ahora me enlazo vía telefónica con Juan Manuel Portal, el es Auditor Superior de la Federación. ¿Qué tal, eh, Auditor? Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Llanera.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, donde creo que no están muy bien las cosas es allá en, en Veracruz, esto que podríamos decir un desfalco histórico. Platíquenos un poco acerca de estos caminos, que de pronto estas rutas que puedan tomar el dinero cuando pues vemos ahora a Veracruz sumido en una crisis económica, principalmente entre otras cosas, pero centrémonos en la parte de los dineros. hay que, ¿Sobre ello qué nos puede decir, auditor?
0: La, la verdad es que da pena. Da es preocupante, pena. es preocupante que se pierda el dinero, o sea, y sobre todo cantidades tan cuantiosas como las que hemos nosotros informado. Mire, la auditoría superior tiene una programación de revisiones basada en un modelo que es totalmente imparcial. Toma una serie de parámetros para determinar cuáles son las áreas que debemos de revisar. Uh -huh. Son algoritmos, son 14 algoritmos en donde se considera desde la ubicación, los montos, las variaciones, los riesgos, son muchas cosas. Eh, en el caso de los eh, gastos que se transfieren a los estados y municipios, lo que le llamamos el gasto federalizado, se seleccionan por importancia de los fondos que se transfieren. Y estaríamos hablando de los fondos del ramo 33. Estos son los que se refieren a la salud, los que se refieren a, a educación, a infraestructura, a seguridad, lo que, que incluyen eh, al seguro popular y una serie de otros conceptos que son muy importantes. Son montos relevantes que desde hace varios años, le diría más de diez, estamos auditando en forma creciente, paulatina, depurando nuestras metodologías, nuestros enfoques, nuestros procedimientos, y cada vez hemos tenido una cobertura mayor. Oiga. En el caso de los sí. estados, Ajá. los fondos más importantes como los de educación, salud y seguro popular, estos fuimos incrementando la cobertura, es decir, fuimos cubriendo más estados y con unos porcentajes mayores, con una metodología basada en un software de auditoría especializado, tenemos una cobertura importantísima, por ejemplo, la nómina de los maestros en todos los estados, cubrimos más del 90% de la nómina, o sea, es una, eh, un alcance importantísimo, y de ahí es que se puede determinar variaciones, diferencias, desviaciones o irregularidades. Uh -huh. Caso Veracruz y los demás, todos los años presentamos, en qué situación eh, resultó la, la auditoría llevada a todos estos fondos. Así es. Olé. El más reciente es el de 2014, cuenta sí. pública 2014 entregada apenas en febrero de este año. Uh -huh. Ahí tenemos un análisis de cuánto importó el monto pendiente de eh, aclarar, de solventar, como le llamamos, más lo que está en proceso de promover ya fueran... De, responsabilidades administrativas uh -huh. o denuncias penales. O este importe en el caso de Veracruz sumado a las tres cosas alrededor uh -huh. de, de 35 mil poco más de 35 mil millones 35 mil millones
1: Es una cifra bastante alta, auditor Yo le preguntaría, ¿se puede conocer el camino de este dinero? De pronto pues hay un ramo, el 33 como dice y, y presupuesto dedicado a la salud, a la educación, que se habla que desde ahí, desde donde se fugó por decirlo de alguna manera el dinero fue tomado, fue robado fue llevado, ¿a dónde se puede conocer? ¿Conocer este camino? ¿En qué camino se le pierde la huella general, al de dinero? De manera
0: general, sí. sí. Mire, lo que eh, provoca esto es una falta de disciplina financiera, uh -huh. una falta de cuidado, o yo diría, una intención para evitar el control. Se toman los fondos que, de acuerdo con las leyes y reglas de operación de cada uno de ellos, eh, deben de llevarse, cuando se transfieren de la federación a los estados, abrirse una cuenta especial, para los servicios de educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Cada uno debe tener una cuenta. La práctica indebida, y ya con esto empieza la violación a las reglas establecidas, es que toman los recursos de la cuenta correspondiente y los pasan a una cuenta concentradora, uh -huh. que ya coloquialmente se le ha llamado la licuadora. Revuelven todos los recursos, y de esa cuenta única concentradora pagan todo. Entonces se pierde el control adicionalmente. Uh -huh la falta de, como digo yo, disciplina presupuestal en cuanto a tener presupuestos más altos de los ingresos que se van a tener provoca un quebranto obviamente desde el inicio una uh -huh. falta de liquidez una falta de recursos para hacer frente a los gastos y proviene, sobreviene más bien el endeudamiento
1: y, y si el, en este caso deuda pública, así ¿no? es ¿Y en este caso se pueden fincar responsabilidades se, se puede también conocer eh, pues, sí, claro. eh, los responsables de todo este desfalco Así es. Y todo apunta a Javier Duarte y yo, nada más A, o la, también administración,
0: a... Mire, a la administración Mire, le, le, le complemento a la información sí. que le daba eh, Una vez perdido el control de estos recursos que empiezan a simular y a tapar y destapar hoyos uh -huh. tapar un hoyo sacando de otro lado los recursos para aclararnos lo que no se encontró o lo que no pudieron demostrar o justificar, uh -huh. pero aquí incurren en otro delito cuando se nos mostraron transferencias a las cuentas originales y nos dijeron, ya está aquí reintegrado, uh -huh. muéstrenme estados de cuenta, muéstrenme las transferencias electrónicas o lo que corresponda. Bueno, sí estaban. A la hora que regresamos a nuestras oficinas y volvemos meses después a ver qué pasó con eso, ya lo habían sacado otra vez. Uh -huh. pues es una simulación de reintegros, una simulación de solución.
1: O sea, fue una esto, acción arbitraria la que se hizo para sacar ese ilegal, dinero,
0: adicionalmente ilegal, 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 con un, por eso es una simulación, esto ya es un uh -huh. un tiene un dejo, tiene más bien un sentido de, sí. de, de, de delictuoso. ¿Y qué fue lo que hicimos? Presentar denuncias penales. Ajá. En el caso de Veracruz, las denuncias penales deben estar arriba de 19 mil millones de pesos. Híjole, bueno. Por estos aspectos.
1: Oiga, ¿y, y gobernadores anteriores, a duarte tendrán responsabilidad también o nos estamos centrando solamente?
0: Es posible, pero muy complicado poderlo demostrar porque, sí. mire nuestras auditorías corresponden o nuestras denuncias de hechos corresponden a las cuentas públicas de 2008-2009, uh -huh. ahí está en esta parte de simulaciones, sí. y ya formalmente del 2010-2011-2013-2014, uh -huh.
19: entonces
0: ya gobiernos anteriores difícilmente los vamos a poder alcanzar nosotros.
1: Muy bien, entonces todo se centraría en este caso a la administración, está encabezada por, en su momento por Javier Duarte, y ¿esto alcanzaría al interino o no?
0: Miren, todo depende, nosotros sí. no, no señalamos quiénes son uh -huh. los... Sino ¿en qué, momentos,
1: ¿En qué momento se, se pasa esto? Lo
0: que decimos nada más son los hechos que Exacto. resultan de la revisión uh -huh. y se, pre se preparan expedientes que se presentan debidamente integrados a la, al Ministerio Público, uh -huh. Procuraduría General de la República. Ellos son los que definen quiénes de todos los que participaron en los procesos que señalamos son responsables y qué tipo de delitos incurrió cada uno de ellos.
19: Uh -huh.
1: Muy bien. Bueno, pues entonces aquí lo que podemos destacar ya para 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 redondear esta entrevista tiene que ver con que sí hubo estos desfalcos, se tomó el dinero, hicieron cuestiones o, o acciones ilegales y esto apunta en este caso a la administración de Javier Duarte.
0: Y hay otros aspectos en sí. donde otras autoridades deberían de participar para uh -huh. seguirle la huella al dinero y ver hasta dónde se quedó. ¿Quiénes son? Pues este obviamente tiene que ver el SAT, el Sistema Financiero, uh -huh. la Unidad de, de, de Inteligencia Financiera, uh -huh. o sea, Comisión Bancaria, todos los que tengan que ver... O sea, con sí el se puede, vaya,
1: fincar responsabilidades a quien le corresponda.
0: Hasta donde yo pienso es posible. Uh -huh.
1: Muy bien. Uh -huh. Bueno, pues, eh, Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, muchísimas gracias por explicarnos esto aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
0: Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues vaya, cuánto dinero, ¿no? De pronto... Eh, pues sí, no no es solamente apunta a una persona, sino a toda una administración o a quien resulte responsable, nos dice el auditor, que pues, se podría, ¿no? incluso incluso otras autoridades como el SAT, la propia Secretaría de Hacienda, pues eh, dar con el paradero de este dinero, por lo menos eh, conocer más a detalle todavía de este desfalco a Veracruz tan grande que hay. Eh, y que hoy se conoce y que hoy también conocemos que Falabino Ríos que es el, el interino allá en Veracruz, pues sí le facilitó un helicóptero a, a Javier Duarte pero que no sabía que tenía ya una orden de aprehensión y repito lo mismo le creemos, le creemos a todo lo que está sucediendo y a muchas de las propias autoridades bueno, pues vámonos ahora con eh, la sección de Otto Cázares Cartografía
13: Prisma RU Cartografía RU con Otto Cázares.
1: Bien, pues vamos a cosas más amables y se ilumina esta cabina con Otto Cázares. ¿Cómo estás? Gracias,
8: estoy muy contento querida Deyanira. Buenas tardes a ti y buenas tardes al entrañable auditorio de Radio UNAM. Todos los seres humanos pensamos. Por supuesto, como acabamos de ver, hay quienes piensan mejor que otros. Y unos
1: piensan en robar.
8: Eh, sin duda. Y eso habita todo su pensamiento. Sin duda. Eh, piensa el tarado, piensa el corrupto, piensa el genio. La pregunta que nosotros podemos hacer es... ¿Se puede enseñar a pensar bien? Eh, probablemente... Un gran número de personas que nos escuchan Están involucrados de una manera o de otra en la enseñanza Y cuando damos clases la pregunta que hacemos es eso ¿Se puede enseñar a pensar bien? El crítico George Steiner se hace esta pregunta en varios de sus libros Y se responde, sí, es posible enseñar la sintaxis Es posible enseñar la gramática del pensamiento Pero enseñar a pensar... Eso se hace por contagio. Jorge Alberto Manrique fue el foco de contagio del pensamiento durante cerca de 50 años. El foco infeccioso murió este 2 de noviembre, pero el contagio continúa. Continúa a través de sus libros y continúa a través de su ejemplo. Como siempre sucede cuando muere un espíritu de primer orden, como el de Manrique... Yo dejo que sean otros los que hagan un exhaustivo recuento de sus logros curriculares, que son muchísimos. En este relampagueante homenaje radiofónico a Jorge Alberto Manrique, yo quiero dirigirme a otras reflexiones. Que se lean los libros de Manrique La dispersión del manierismo, que es ciertamente difícil de adquirir, pero que puede encontrarse en cualquier biblioteca que se respete. O que se lea también las artes y los artistas mexicanos del siglo XX, que publica el Conaculta. Y ahí se va a encontrar el lector a un riguroso historiador. Pero además se encontrará a un sabueso de gran olfato para detectar los detalles más insospechados en una obra de arte. Y por si esto no fuera suficiente festín, se encontrará el lector también a un escritor de un estilo tan pulcro como el de los mejores ensayos de Alfonso Reyes. Pero también recomiendo que se lea el libro Una mujer en el arte mexicano, un texto que Manrique realizó en colaboración con la doctora Teresa del Conde, alguien que por cierto es una gran radioescucha de Radio UNAM, una radioescucha crítica y que uh -huh. si nos está escuchando hay que mandarle un saludo. Por supuesto. Eh, que se lea también el libro en el que se antologa la correspondencia entre Manrique y la doctora del Conde, precisamente. Y ahí se encontrará el espíritu de la amistad en la inteligencia que le debemos a los griegos y que le debemos a los humanistas del Renacimiento. Hay dos aspectos que yo quisiera resaltar en este relampagueante homenaje. El primero, el sentido del crítico, y el segundo, el sentido del maestro, que como veremos van a ser indisociables. En un texto de título Criticar al Crítico, el gran poeta estadounidense, autor de La Tierra Baldía, T.S. Eliot, dice que la crítica es la actividad instintiva de la mente civilizada. Y el poeta habla de cuatro clases de crítico. Uno, el crítico profesional, es decir, el que funda su fama en el ejercicio crítico y no es necesariamente ni poeta, ni novelista o creador 2 el crítico fervoroso es decir el que se convierte en algo así como un abogado de los autores que reseña 3 el crítico académico teórico que realiza una crítica erudita filológica este tipo de críticos generalmente combinan la enseñanza y la y por último cuatro el crítico que es creador pues bien yo opino que el ejercicio crítico de Jorge Alberto Manrique contenía los cuatro aspectos de la crítica propuestos por T.S. Eliot. Manrique era profesional, fervoroso, académico teórico, pero también era creador en la medida en que todos los textos que de él puedan encontrarse son colisiones, sorpresas en la enormidad del mundo del conocimiento, formulaciones siempre inteligentísimas. ...rigurosas... ...no se trata de malabarismos del intelecto... ...en suma... ...en Manrique tenemos un autor que sabe pensar... ...y sabe formular ese pensamiento... ...de modo que es creador... ...porque su pensar... ...es un hacer... ...ahora bien... ...el ámbito del maestro... ...yo siempre he pensado... ...que el mejor maestro es el que puede enseñarte... ...la inquietud... ...y el gran maestro enseña también con colisiones, con momentos de iluminación. Y vuelvo a George Steiner, con el que empecé estas reflexiones, que dice, el pensador importante en las humanidades es el que percibe una idea o un concepto decisivo y lo transmite como si fuera un relámpago. Así eran las clases, así eran las conferencias de Manrique. Este gran maestro que fue Manrique tenía una manera... Distinta describir de la historia del arte ¿Por qué? Por su rigor Por su pasión Por su exactitud Y en esto la historia del arte de Manrique Es como la historia del arte de Raquel Tibol Rigurosa, pasional, exacta Pero además Por lo que ya he dicho En ninguna parte La escritura de Manrique se ensombrece La escritura de Manrique es de una claridad meridiana Heidegger Decía que en realidad los grandes pensadores solo tienen un pensamiento importante en toda su vida y que lo reiteran en todas sus obras. Algunos podrían decir que en Manrique esta idea fue la idea del manierismo en el arte virreinal. Pero yo más bien diría que esa idea que se repite en Manrique es la idea de que la historia del arte enseña que en realidad Nada es profano. Todo lo más insignificante en el arte es sagrado. Y el arte desborda la historia. Es decir, lo sagrado desborda lo profano. Según mi criterio, esa fue la idea de Jorge Alberto Manrique... ...y yo me contagié de esa idea. <ríe>
1: qué bueno, qué bueno, Otto. Y qué bueno que nos traes esta reflexión... Como siempre muy atinada y pues bueno, que nos haga pensar en esta época justamente.
8: En efecto, y hay que leer a Jorge Alberto Manrique. Muy bien, ahí sí. el
1: consejo. Muchas gracias, Otto.
8: Hasta el próximo lunes. Hasta querida el próximo lunes.
1: Prisma RU. Hoy es lunes y me da mucho gusto recibir aquí, arrancando la semana, a Hugo Huitrón, que es director de Gaceta UNAM. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Yanina? Buenas tardes.
1: Oye, decía yo, hoy viene gruesa la Gaceta UNAM.
5: Sí, hoy, hoy traemos tres secciones, como las de siempre, uh -huh. la Gaceta, la Agenda, y ahora tenemos el suplemento de los premios Universidad Nacional y el reconocimiento a los jóvenes investigadores. Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos.
1: Así es, es un suplemento que viene entre las páginas hoy de Gaceta Y bueno, pues interesante conocer los perfiles de los premios y de estos jóvenes académicos también
5: Son los principales premios que otorga la, la UNAM durante el año
1: Muy bien, ¿y qué más tenemos hoy en Gaceta, Hugo?
5: Mira, en la portada tenemos una nota sobre adicción cibernética
1: Sí, eso casi ni se da ahora, ¿verdad?
5: No, yo no sé cómo andas tú, cuántas horas utilizas en la computadora, en tu teléfono
1: Híjole, yo creo que en total, pues más de 11 ¿eh? ¿Al día? Sí, supongo que sí ¿Ya estoy en los términos de la adicción?
5: Sí, alerta sobre los peligros de la dependencia a Internet. Tecnofobia, Tecnofatiga y Tecnoadicción. Esta adicción se presenta desde 1984 y se le denominó también Tecnoestrés. Erika Villavicencio Ayup de la Facultad de Psicología nos dice que la Tecnofobia es una atención originada por el uso de Internet y los dispositivos electrónicos. La mayoría de estos casos se presentan en los nacidos entre las décadas de los 40 y 60 del siglo pasado. Después, respecto a la Tecnofatiga, nos dice la especialista... Que se observa principal, principalmente en las generaciones nacidas entre los 60 y los 80. A ellos les tocó la inmersión a internet, generalmente están conectados y a la utilización de dispositivos móviles. Y la tecnoadicción se encuentra más vinculada con los que nacieron después de los 80. Ellos están totalmente inmersos en el uso de la tecnología, reportan más esa enfermedad debido a una necesidad incontrolable de estar actualizados, metidos en las redes sociales.
1: Oye, caso los millennials, ¿no?
5: Caso los millennials, que bueno, ese es nuestro futuro. Por otro lado, tenemos tres notas en academia, una es que en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, en Baja California, el Instituto de Astronomía de la UNAM y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, construirán un telescopio que contará con un espejo de 6.5 metros de diámetro desarrollado por la Universidad de Arizona.
1: Que se espera arranque la construcción el próximo año y tardaría cinco años en construirlo.
5: Así es, en terminarse. Por otro lado, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con apoyo de la Zagarpa y la empresa G2E, inició un proyecto para desarrollar el centro de transferencia tecnológica de gasificación de biomasa. Es único en su tipo y busca innovar y transferir tecnología que permita usar los restos de biomasa que se producen en los campos y bosques. Y otra tenemos que integrantes del laboratorio de aracnología ubicado en, en el Instituto de Biología en Tlaxcala, se han centrado en el estudio de arácnidos en el Parque Nacional La Malinche, donde hasta el momento se han colectado alrededor de 1200 ejemplares y se han encontrado cinco especies nuevas, todavía en proceso de descripción.
1: Muy bien, interesante ese artículo, ¿eh? ¿Qué eh más hubo?
5: Después tenemos que, por sus investigaciones y obras enfocadas a comprender y potenciar los aspectos que le afinan al ser humano, Roger Bartra, emérito del Instituto de Investigaciones Sociales y doctor honoris causa por la UNAM, recibió el premio internacional Eulario Ferrer 2016. Bartra es el primer mexicano y universitario en recibir este reconocimiento, otorgado por la UNAM, las Universidades Autónomas de Madrid, de Cantabria y de Guanajuato así como por la Fundación Cervantina de México y la, el Ayuntamiento de Santander. Y ya para terminar, tenemos que en deportes, Hilario Ávila Mejía, sensei del equipo representativo de judo de la UNAM, es el ganador del Premio Nacional del Deporte 2016 en el rubro de entrenador, por los resultados que lograron sus pupilos en esta disciplina durante los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Se trata de las medallas de oro de Elenia Rubalcaba y Eduardo Ávila en las divisiones 70 y 81 kilogramos de yudo.
1: Perfecto, Hugo. Bueno, pues esto y más contiene hoy Gaceta UNAM. Como siempre, gracias, Hugo.
5: Oh, muchas gracias a ti, Deyanira, y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx y buenas tardes y sean felices.
1: Claro que sí. Hugo, muchas gracias. Como Hasta siempre. luego. Hasta luego. Bien, pues continuamos aquí en Prisma Rui. Y bueno, pues de última hora tenemos también pendiente ese tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Determinó que partidos políticos están legitimados para impugnar la ley de derecho de réplica. Mañana continuará esta discusión. Y bueno, nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene información de cómo se vota en Estados Unidos, cómo se llevan a cabo estas elecciones. Es un proceso diferente, por ejemplo, al caso de México. Y aquí nos presenta esta información. Adelante, Toño.
22: Buenas tardes, Deyaní y al auditorio de Prisma RU. En Estados Unidos los ciudadanos no eligen directamente a su presidente, sino que delegan esa función en 538 electores que conforman el Colegio Electoral. Este número corresponde a la suma de 100 senadores, 435 miembros de la Cámara de Representantes y 3 legisladores por el Distrito de Columbia. Los electores votarán en los 50 estados del país y el Distrito de Columbia. Además, en 48 estados, los votos electorales son otorgados al aspirante que gana la mayoría absoluta de los sufragios populares. Los estados de Maine y Nebraska reparten los votos mediante un sistema de representación proporcional, mientras que el recuento de de los votos se realiza estado por estado y no a escala nacional. Para declararse triunfadores, tanto Hillary Clinton como Donald Trump deberán ganar más de 270 votos del colegio electoral. Entre los estados con más votos electorales se encuentran California con 55, Texas con 38, Florida y Nueva York con 29, Pensilvania e Illinois con 20 y Ohio con 18. De ganida, la fecha oficial de la elección es el 8 de noviembre, pero muchos estados permiten emitir el voto desde antes. Se calcula que para el segundo martes de este mes, 30% del electorado ya habrá sufragado. Posteriormente, el colegio electoral vota el lunes 19 de diciembre y el recuento es anunciado por el presidente del Senado el 6 de enero del próximo año. El futuro presidente de Estados Unidos deberá tomar posesión el 20 de enero en Washington. Por lo regular, el ganador del voto popular coincide con el vencedor del voto electoral aunque cuatro presidentes han sido elegidos tras perder el voto en las urnas. El último caso se presentó hace 16 años, cuando Al Gore fue vencido por George W. Bush con 271 votos electorales, aunque el candidato demócrata venció por 0.51% de los sufragios al republicano. El maestro Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, refirió que ante lo cerrado de las encuestas, el republicano podría alegar un fraude electoral si el resultado no le favorece. De hecho, el magnate ha dejado entrever que así sucederá
17: porque si la encuesta estuviera abierta, si todas las encuestas que se han realizado, la diferencia fuera de más de 4, 5, seis por ciento, ese argumento sería eh, improbable y además no tendría peso y nadie, no tendría credibilidad. Pero a medida que se acerca eh, la popularidad de Donald Trump, este sí es probable que él... este quiera pelearla por la vía, por la vía sucia, ¿no? por la vía fuera de las votaciones, que en Estados Unidos casi nadie ha alegado nunca fraudes electorales y menos en presidenciales. La memoria que se tiene más cerca es de la elección de noviembre del 2000, cuando el, el vicepresidente Al Gore peleó contra George W. Bush y ganó el voto le, este, popular, pero perdió el voto electoral y George W. Bush fue el electo presidente, ¿no? que era un voto igualmente muy empatado, que se
18: definió solo en el estado de Florida.
22: La postura de Trump provocó que hace algunos días grupos de extrema derecha amenazaran con una insurrección armada contra Hillary Clinton si la demócrata gana las elecciones. De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, por lo menos 41 millones de boletas ya eh, pues se han emitido de manera adelantada en unos 48 estados. Ya votaron y según los cálculos, pues no estaría eh, favoreciendo a Hillary Clinton. Muchos de estos votos pertenecen a la comunidad eh, latina. Y bueno, pues también quien reapareció en todo este tema fue Carlos Salinas de Gortari. Dijo que quien gane, pues no debe de cambiar el Tratado de Libre Comercio. el fondo de los impulsores y dice que, pues en todo caso, deben negociarse, Tratados complementarios, habló el fin de semana. Esta será la contienda electoral la más costosa en la historia de los Estados Unidos y tal vez del mundo. El costo de esa elección federal eh, alcanzará un total de casi siete mil millones de dólares. Y por cierto, Clinton ya salió ilesa de las investigaciones del FBI justo un día antes de las elecciones. Y bueno, el fin de semana se llevaron a cabo elecciones en Nicaragua. Daniel Ortega se perpetúa en el poder. 2,54. Arte y Cultura Vámonos
11: rápidamente a la segunda fase de cultura. Así es, Dayanira. El Festival Internacional de Cortometrajes Todos Somos Otros celebra su quinta edición con novedades, premios y proyecciones. Hoy nos acompaña en la línea Adalberto, Adalberto Romero Rojas, compositor, pianista, productor, coordinador del taller de producción de, co, de cortometrajes del CCH Oriente y director del Festival Internacional Todos Somos Otros. Adalberto, gracias por acompañarnos.
10: No, como no de nada. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por permitirme llegar a su auditorio.
11: Claro, por favor cuéntanos sobre esta iniciativa.
10: Pues es un festival de cortos eh, de temas sociales, exclusivamente temas sociales. La mayoría del cine es cine fantástico. Vemos todo el tiempo superhéroes, este, eh, seres de otros mundos, eh, gente que viene de, de del más allá. Nosotros no, nosotros nos enfocamos a la gente viva, a lo que siente, a lo que necesita, a lo que quiere, a lo que le preocupa. Hacemos una convocatoria internacional, nos han llegado 908 cortos de todo el mundo. Okay. Ahí vemos las visiones que existen acerca de problemas muy similares. Hay un enorme problema migratorio de África Europa, igual que existe de aquí a Estados Unidos o en Oriente, de Medio Oriente, etcétera. Hay problemas familiares, hay este Corto sobre amor, hay todo tipo, siempre que se refiera a gente viva, a lo que sentimos.
11: A lo social.
10: Así es. Y mañana inauguramos con un documental pertinente. Así
11: Stop es, se acercan las las elecciones presidenciales.
10: Así es. Stop Trump, este, dirigido por Carlos Altamirano, uh -huh. lo vamos a presentar mañana en la Casa de Cultura Jesús Romero Flores a las 7 de la tarde. Vamos a estar pues hablando ya tendremos noticias de cómo van las elecciones allá. Pues va a ser muy interesante ver este documental porque nos habla de toda la trayectoria de Trump y de todas las trampas que ha usado para llegar a donde está.
11: Oye, Adalberto, ¿cuáles son también las otras sedes donde se va a llevar a cabo este festival?
10: Tenemos muchísimas sedes. Una de las cosas que tratamos de hacer nosotros es llegar a la gente. Somos un festival de temas sociales. Uh -huh. Nos preocupan las personas. El lema del festival es amor por el cine, pasión por las personas. Entonces tratamos de llegar a donde eh, está la gente que normalmente no va a festivales de cine. Vamos a los faros, vamos a cafés, vamos a cineclubes, vamos a sedes alternativas. Tenemos una enorme lista. Uh -huh. Se puede consultar en nuestra página web, Así que es, es. todos-somos-otros.org. Ahí está toda la información de dónde se están haciendo las, las actividades. Empiezan mañana, terminan el domingo. Tenemos este programaciones todos los días en muchísimos lugares
11: y bueno también se van a llevar a cabo tres conversatorios con Roberto Fiesco, Michelle Vetter y Evereslanda también
10: así es, Evereslanda empieza el miércoles en esta misma sede en la Casa de Cultura Jesús Romeo Flores a las 7 de la noche igual uh -huh. este, este Roberto Fiesco está el sábado en el Centro Cultural Lata en Iztacalco va a estar a las 12.30 del día Mijael Vetter va a estar en la Casa de Cultura Santa María La Ribera va a estar del jueves a las 7 de la noche.
11: Muy bien. Bueno, pues nueve ciudades de Muy diversos bien. estados, 30 sedes en la Ciudad de México, 908 cortometrajes y, bueno, 51 países que participan también.
10: Así es. Así y personas es, también creciendo. cercanas a la UNAM. ¿Perdón? Y
11: también participan personas cercanas a la UNAM.
10: Así es, así es. Este, De hecho, tratamos de llegar con todas las instituciones educativas. Tenemos exhibiciones en, en CCHs. Y a nivel educativo estamos con IEMS, con el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Estamos trabajando prepa, estamos trabajando, ¿qué te digo? Muchísimas escuelas. Como Excelente. te decía antes, no somos un festival de alfombra roja, okay. somos un festival de gente,
11: Muy bien. cercano a la gente. Bueno, pues esta iniciativa de cine independiente también, y como bien lo dices, eh, de, de un rubro social. Así es, muy bien, pues es. muchísimas gracias a Adalberto por esta eh, por esta invitación a nuestro así auditorio, tamara. Festival Internacional de Cortometrajes, todos somos otros a partir de mañana,
10: importante todos los eventos son gratuitos,
11: eh, muy bien, muy bien, pues sí. entonces vamos a compartirlo también en nuestras redes sociales y no se olviden seguir todos guión medio somos guión medio otros así es, Adalberto muchísimas gracias por la invitación,
10: a ti Tamara, hasta luego
11: Deyanira, pues fue Adalberto Romero Rojas eh, Y dire director del Festival Internacional Todos Somos Otros Nos
2: escuchamos
1: mañana Hasta mañana
2: Bueno y nos vamos ahora con Dulce García Que nos tiene la información de última hora Dulce, adelante Así es Deyanira, muy buenas tardes A ti y al auditorio La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Confirmó la renuncia de la comisionada Susana Pedrosa La dimisión se originó a raíz de las modificaciones A la Ley General de Víctimas el grupo de expertos que se encargará de designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción lanzó este lunes la convocatoria para todos aquellos interesados en formar parte de ese organismo colegiado. Javier Pérez Durón, fiscal general del estado de Morelos, informó que al menos cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo Los Rojos estarían involucrados en el asesinato de cuatro estudiantes en el municipio de Yautepec. Y Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, aseguró que el gobierno federal está preparado para enfrentar cualquier escenario tras la elección presidencial de los Estados Unidos. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, bueno pues no que no era el crimen organizado y en Morelos, ya lo comentaremos mañana y bueno también ya nos dio tiempo de comentar la encuesta donde lidera Margarita Zavala en las preferencias para presidente, luego López Obrador, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera y... Al último, El Bronco. Bueno, nos vamos. Un día como hoy, importante para las mujeres, nos tendríamos que preguntar cuántas mujeres tenemos a mujeres guardadas en nuestro espejo. Nos despedimos con este poema de Margarita Castillo.
13: Frecuento el espejo de la casa por las tardes. La mujer que allí encuentro es mi única amistad desde que Felipe, mi marido, me prohibió salir a la calle o platicar con los vecinos por la ventana. ¡Ay, esos celos suyos! Me preparo para la cita como para una cita amorosa. Me lavo, me peino, me maquillo, a tientas, porque no me atrevería a acercarme al espejo con la facha que llevo mientras hago el trabajo doméstico. Y me pongo un vestido recién planchado. Ella es muda. Pobrecilla Y tal vez tonta Lo adivino en sus reacciones crédulas Cuando le miento Contándole las emociones del día A las siete llega Felipe Y nos interrumpe Él también es algo tonto Porque cree que me he arreglado Para complacerlo Dice que siempre soñó Tener una mujer que vive como yo Solo para darle gusto Preparo la cena de mal humor mm. Antes de desvestirme, voy al espejo a darle a ella su beso de las buenas noches. La pobre está siempre allí, esperándome, con su cara de desamparo. Por lo menos yo la tengo a ella. Si la encierro en el espejo, es para protegerla de hombres como Felipe. Sabré yo qué egoístas pueden ser algunas personas.
0: ...básicamente informativa...